0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, dann, dann räumen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was
1: dann? geht's. Wir legen los.
2: Special, special, special Allah. Pille, Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover,
1: cover, cover, free. Kasten. Pille, mal
2: Pille, oh, Mann, Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Das sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch.
1: Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, bitte, bitte, bitte. Und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee
2: ist es nicht, aber es ist äh, ja 15.48 Uhr und es ist äh, Donnerstag und das bedeutet, äh, wenn wir uns ranhalten, dann wird diese Folge noch heute am Abend ja, in euren Ohren landen, beziehungsweise beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und das heißt jetzt erstmal zügig in die äh, angeschlossenen Funkhäuser in Anführungsstrichen <lacht> zu schalten. Wir schalten erstmal äh, ins wunderschöne Hamburg-Stelling nahe des äh, Volksparkstadions. 0HV und so, ihr wisst ja, ne, Stelling. Äh, Herr Heddergott, sind Sie denn da? Ja, moin. Ja, da ist das schönste und charmanteste Moin. Gestern habe ich übrigens bei Heddergott angerufen, ähm, da ging eine sehr nette Frau, nämlich Frau Heddergott, ans Telefon, die kann das Moin noch viel, viel, viel charmant da sollte die auch mal hören. Einziges, äh, was mich in diesem Telefonat irritiert hat, sie sagte, Andreas könne nicht ans Telefon gehen, er wäre noch beim Friseur. Wer Andreas Frisur kennt, da ist kein Friseur <lacht> nötig. Aber anderes Thema. Und damit schalten wir jetzt äh, ins äh, wunderschöne in Anführungsstrichen Berlin. Und äh, da ist er jetzt der Einzigartige, der Mann, der das Sonntag mal wieder beruflich macht, Roman Mozkus. Tachchen, haha, <lacht> ist es nicht schön, das Triumvirat tagt sozusagen. Und ähm, ja, Coverfree bedeutet natürlich immer Falls ihr nicht regelmäßig reinhört. Ähm, Irrsinn, Schwachsinn und das Ganze rund um drei Spiele. Und äh, diese drei Spiele sind unsere drei Top-Spiele. Oft genug äh, lesen wir bei Twitter, ja, aber ich wollte. Ja, was du willst, ist ja das, was du willst. Wir sagen ja unsere drei Top-Spiele und nicht die drei Top-Spiele. Das ist ganz, ganz wichtig und ein riesengroßer Unterschied. Denn wir machen das natürlich nicht nur für euch, sondern auch mit euch. Und äh, wir haben leider zu dieser Folge keine Sprachnachrichten, weil die drei Spiele, die wir ausgesucht haben, ich glaube, die wollte keiner haben,
1: Jungs. Ey doch 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 doch, ist doch das Spitzenspiel am Abend, ist doch ja. geil. Ja, nur Dallas. weil
2: du das im Fernsehen
1: begleitest. Ne? Ja, Ruf. Dallas gegen Buffalo, da geht's richtig um was.
0: Ja. ja. Und äh, das andere Ding hier, Samstagabend, also wetten, das kommt ja nicht. Da bleibt ja nur Minnesota gegen Cincinnati.
1: Ja. ja und ja. dann hast du noch ein anderes Playoff relevantes Spiel mit Baltimore gegen Jacksonville, zwei Tabellenführer. Also ich meine, besser geht's eigentlich gar nicht. Sind also, doch Topspiele, alles ja, Topspiele. So. Ja.
2: Alles Topspiele, Freunde. Alles Top-Spiele. Wir haben übrigens ähm, gestern ja bei Tars äh, Fotos gemacht. Ähm, wir wissen jetzt übrigens, äh, Roman, ja. Dirk ja. Batkes lebt. Dirk Batkes,
1: ja, ich habe das Foto gesehen, danke. Ja. Ja.
2: Ich wollte aber bewusst Dirk <lacht> Batkes sagen, weil das ist der deutsche Bruder von Dirk Batkes. Ähm, Andreas schafft es, äh, ein ähm, snack -Aim. sich so, so hübsch auf den Kopf zu zimmern, das kann sich gar keiner vorstellen. Muss man mal sagen.
1: Ich bin ein bisschen entsetzt, dass er da reinpasst. Also entweder hast du einen Strumpfkopf oder das ist ein Riesenhelm.
0: Ja gut, wir haben ihn modifiziert, das stimmt wohl. Ja, okay. <lacht> okay. Also die, Brille, ich... die Brille passt ja nicht mehr mit rein.
2: Deswegen ging sie vorne an der Facemask. Also sagen, sagen wir es mal so, Andreas ist da auch nicht alleine reingekommen. Es war viel Wille, viel Hat er den immer noch auf eigentlich? <lacht> Deswegen ja, wir machen haben...
0: wir das nur als Hörfolge. Also <lacht> die falls... Marks. kennt
2: ihr, Kennt ihr alle ähm, den berühmten Sean Connery-Film Im Namen der Rose? Da hatten die Mönche so einen Kranz. Den hat er jetzt auch, allerdings aus Schorf. <lacht> Warte mal, es den direkt. Aber es verheilt. So, ähm, mit was wollen wir denn anfangen, die werten Herren? Also ich äh, weiß ja nicht, womit ihr gerne anfangen wollt.
1: Also mir ist das heute relativ egal, weil ich habe nämlich diesmal gesagt, äh, wir sind in Woche 15. Woche 15 mache ich jetzt diesmal einfach keine Fakten, nur Bauchgefühl. Ich werde oh. werd jetzt nur mit dem, was ich hier aus diesen ersten 14 Wochen mitgenommen habe, nicht groß über Zahlen und Daten und Fakten reden, sondern so wie mir im Moment die Mannschaften gerade vorkommen. Und äh, deshalb, puh, mir egal. Wir können loslegen. Ich bin fangen bei allen noch dabei. Mit,
2: fangen wir doch mit dem Samstag an.
1: Ja. Das ist eine gute Idee. Chronologisch die
2: beste Idee. Oh, chronologisch. Dann kündigen Sie das doch mal an, Herr, Herr Gott. Sie können das immer so schön. Ja, also, beide ausgeglichen mit 76
0: Und, äh, also ich erwarte ganz große Dinge, denn der eine kommt aus dem Punkt der Rausch. 3-0. Und die anderen, ja, ja oder andersrum, Raketenwissenschaft. Man sagt doch, Football ist keine Raketenwissenschaft. Hat schon seinen Grund, weil der Raketenwissenschaftler, der spielt jetzt momentan kein
2: Football mehr. Nee, der guckt oder? zu, wie der andere spielt. Ja, und damit und sind wir bei Vikings gegen Bengals. Oder richtig formuliert, Vikings at Bengals. Bengals spielen zu Hause. Und ähm, ja, ja. Sagen wir es mal so, wenn du aus Versehen zwei Franchise-Quarterbacks äh, dir irgendwie ins Team holst, dann hast du rein theoretisch ja, ich will jetzt nicht sagen, die Bledsoe-Brady-Diskussion, aber du hast auf jeden Fall jetzt ein äh, zweites B nach Joey B ist jetzt Mr. Browning dran und Mr. Browning macht das tatsächlich richtig gut.
1: Ja, aber er muss das erstmal für die ganze Saison zeigen. Also, jetzt hat er ein paar Spiele hintereinander mal ganz gut gespielt. Er hat natürlich, und das ist ja eine Diskussion, die viele Mannschaften im Moment gerade sozusagen über sich ergehen ja lassen müssen, er hat auch ein gutes Umfeld. Er hat einen, einen guten variablen Running Back, er hat ein sehr, sehr gutes Receiver Trio. Die Defense äh, ist inzwischen auch äh, da angekommen, dass man sagt, äh, die spielen wieder mit. Ne? Sie haben das letzte Mal zwar immer noch ein paar Punkte kassiert, aber wenn man sieht, die letzten Spiele haben sie jetzt nicht so viel kassiert, außer ein Spiel gegen Jacksonville, wo sie ein Overtime dann äh, gewonnen haben. Aber ansonsten ist das halt wirklich eine Situation, du hast halt auch nicht so viel Tape von Herrn Browning. Deswegen ist er schwerer auszurechnen als ein Burrow. Weil Burrow, den kennen schon viele Leute, der hat seine Stärken Schwächen. Jetzt müssen die Gegner... Erstmal wieder viel mehr Tape gucken und zu sehen, welche Tendenz hat er, zu welchem Spielzug äh, geht er, wo rollt er raus, nach links, rechts. Also das ist schon äh, ein Vorteil auch für die jeweiligen Quarterback und das wird auch bei den Vikings sein mit Nick Mullins, der äh, wahrscheinlich äh, starten wird wieder, obwohl Dobbs ja auch da ist. Also das ist so eine Sache, die die können jetzt so voll aus dem aus dem, ja, aus dem vollen Schöpfen und irgendeinen in irgendeiner Situation reinbringen. Und das wird für den Gegner immer schwer.
0: Ja, wie du eben gesagt hast, der Diskussion mit verschiedenen ähm, Zielen. Der hat letzte Woche ähm, gegen die Coles, also der gute ähm, Browning, der hat neun verschiedene Receiver mit mindestens einem jeweils mindestens einem Pass bedient. Das finde ich schon, weil vorher war ja immer so ein bisschen, wie du sagst, eingespielt. Äh, Burrow und Jamar Chase, die beiden kannten sich noch von LSU, das war ja immer immer so der goto to guy der ist nur auch am Knöchel so ein bisschen angeschlagen, hat, wenn ich das gestern richtig gesehen habe, auch noch nicht wieder voll trainiert. Ja, und auf der anderen Seite ähnlich mit dem, mit dem Mullins, äh, der hat ja, ist jetzt das erste Mal ins, ins, ins äh, tiefe Wasser gestoßen worden. Das könnte ein richtig interessantes Spiel werden, weil, wie du sagst, äh, wie vorbereitet sind die jeweiligen Defensive darauf?
2: Du hast es gerade gesagt, ähm, den Ball richtig gut verteilt. Kein einziger Spieler der Cincinnati Bengals hatte mehr als fünf Catches. Und wenn man das in der Addition des Zahlensalats von Herrn Heddergott gerade sieht, dann weiß man, wie breit der dieses Feld gemacht hat. Und das ist natürlich genau der Punkt. Du hast über Browning kein Tape. Du weißt nicht, wie neigt er dazu. Er hat jetzt zwei sehr unterschiedliche Spiele gespielt. Wir haben es gerade gehört. Einmal volle Leute all in auf einen. Und jetzt, oh komm, jeder darf mal. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Denn wenn wir mal eine Sache bedenken, das sah jetzt gegen eine Top-3-Defense richtig gut aus. Also, letzte Woche, kein Sack zugelassen, kein Sack hingenommen, den Sack vermieden, indem er ganz smart teilweise mit 11, 12 Meilen unterwegs gelaufen den Ball geworfen hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wenn wir jetzt sehen, ja, wer kommt jetzt, also ein Team, was, ja ich sag mal so, den Ballroom-Blitz liebt, immer gerne mal fünf Leute auf den Blitz schickt, da muss man sagen, die sollten schon hellwach sein, ne?
0: Ja, und auch da gibt es natürlich eine, wie Roman eben schon sagte, wie aussagekräftig diese Statistik jetzt ist, muss man mal sehen. Äh, man kann sich das ja immer alles schönreden. Aufgrund der begrenzten Zahlen oder des begrenzten Zahlenmaterials. Bis jetzt sieht er gegen den Blitz ganz gut aus. Äh, drei Touchdowns, ein Rating von 128,4. Aber was nicht da drin steht, wie oft wurde denn geblitzt? Und wie du ganz richtig sagst, da kommt jetzt natürlich das Team kein Team blitzt so häufig in der NFL wie die Vikings und da bin ich mal gespannt. Also Kamerad Dobbs musste alleine schon gegen die Raiders letzte Woche fünfmal äh, unfreiwillig äh, mit dem Boden Bekanntschaft machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Nick Mullins, äh, was kriegt der da kriegt der hin? Und äh, ganz wichtig ist natürlich auch, wie weit ist der Kamerad Jefferson wieder mit dabei? Also hat er auch gestern wohl wieder trainiert und... Pff, hat gesagt, na natürlich spiele ich, aber gut, letzte Woche hat er auch gespielt. Was war das, fünf Minuten oder sowas und dann war er leider auch wieder raus. Ähm, wird interessant.
1: Das, das ist halt auch so eine Geschichte, in, in der Phase der Saison ist es eigentlich ziemlich egal, wer wie angeschlagen ist, entweder kannst du spielen oder kannst nicht spielen. Weil äh, angeschlagen sind sie eigentlich im Prinzip alle. Wenn du 14 Wochen in, in deinen Knochen hast, auch wenn du schon eine By-Week hattest, dann ist trotzdem immer irgendwo ein Zipperlein, irgendeiner hat was. Und da bringt natürlich ein frischer Quarterback dann auch wieder ein bisschen frischen Wind rein. Und die Defenses von beiden Mannschaften sind aber durchaus, glaube ich, eher die, die das Spiel auch manchmal prägen. Ich meine, Hendrickson bei, dem, bei den Bengals hat eine Menge Sex gemacht, 13,5. ist da richtig gut, letzte Woche. Jetzt habe ich doch wieder Zahlen genannt. Ja, ich wollte es okay nicht. Ja, okay. Also du, du hast halt, halt nicht anders. nee genau. Du hast halt Leute dabei, äh, Daniel Hunter und äh, Trey Hendrickson auf beiden Seiten, die Druck auf den Quarterback ausüben können. Und ähm, wenn du Blitze kommst, äh, in Blitzsituationen kommst, dann sind die Quarterbacks normalerweise, die nicht so große Routine haben, sind dann meistens auch nicht so stark. Also das muss man ja sagen. Und wenn du jetzt oft geblitzt wirst dann wird halt der, die Fehlerrate irgendwann hochgehen. Das ist äh, ganz natürlich. Und da hat Cincinnati halt ein äh, deutlich besseres Turnover-Ratio. Also das muss man wirklich sagen, im Vergleich zu ähm, Minnesota, da haben sie die, ihre große Stärke. Und ich glaube noch nicht, dass Minnesota auswärts so stark ist, dass sie die Bengals wirklich in Bredouille bringen
2: können. Wir reden gerade von Trey Hendrickson, einer der zuverlässigsten Passforscher. Wir haben in dem äh, letzten Cover-Free schon darüber gesprochen, wie zuverlässig über jedes Spiel mindestens an einem halben Sack beteiligt, das ist schon mal richtig gut, dann auf jeden Fall in der Mitte, BJ Hill ähm, ja, Interception für einen Defensive Tackle das ist schon mal <lacht> das ist so das Highlight, großer Mann mit Ball liebe ich ja ähm, wenn wir uns jetzt angucken, auf wen dieses Cincinnati Bengals-Defense trifft, dann sollten wir vielleicht erstmal äh, den jungen Mann überhaupt vorstellen. Nicholas Clayton Mullins, so heißt er mit vollem Namen, 1995er Baujahr, Großvater, hat übrigens in der Minor League für die Phillies gepitcht, wusste ich auch nicht vorher, und ähm, äh, war an der University of Southern Mississippi. Ganz wichtig, bei den Southern Miss Golden Eagles. Und wer war da auch? Genau, Brad Favre. Und Nick Mullins, also Nicholas Clayton Mullins, hat übrigens den Rekord von mh, Brad Favre eingestellt. Nämlich äh, 4.476 Yards und 38 Touchdown-Pässe in einer Saison. Wohlgemerkt, nicht in der ganzen Karriere. Also, der Junge weiß, wie man den Ball bewegt. Das hat dann dazu geführt, drei Jahre 49 Niners practice Practice-Squad-Eagles... Da haben sie ihn wieder vom Hof gejagt. Dann war er bei den Browns. Gut, wer war nicht bei den Browns, ich weiß. Dann die Raiders-Practice-Squad <lacht> und jetzt seit 2022 äh, bei den Minnesota-Vikings. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich war ja so ein Verfechter, Josh Dobbs, geiler Typ, macht mir Spaß. Aber der hat sich irgendwie, Roman, der hat sich festgelaufen, oder?
1: Ja, äh, das ist halt genau das, wenn du frisch reinkommst in eine Mannschaft und dir gar keine Gedanken machst, dann spielst du Basics und Basics funktionieren oftmals sehr gut. Und das hat äh, Dobbs gemacht, als er... Dienstag geholt wurde, Son Samstag, und nee, Sonntag dann spielen musste. Das war genauso eine Situation, da denkst du gar nicht nach, du funktionierst einfach. Danach fängst du an äh, im Training wieder das auszuprobieren, das auszuprobieren. Ähm, die Gegner haben dann auch ein bisschen Tape von dir, können ein bisschen sich drauf einstellen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Dobbs bisher sich nirgendwo komplett durchsetzen konnte. Ja, also eine ganze Saison als Starter äh, ist anders, als wenn du jetzt mal drei, vier Spiele spielen musst. Und äh, das hat auch Nick Mullins gezeigt. Nick Mullins ist auch einer, wo du sagst, der hat schon seine Möglichkeiten gehabt. Der hat auch bei den 49ers bei den, den äh, in seiner letzten Saison ähm, relativ viel gespielt. Ähm, 2020 hat er acht Spiele gestartet. Und ähm, da hat er schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Allerdings, er hat nur zwei Spiele gewonnen in der Zeit. Und insgesamt hat er halt nur fünf Spiele von zwölf, die er gespielt hat, überhaupt gewonnen. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich Wahnsinn als Starter. Also da ist das halt so eine Sache, wenn du reinkommst, und gar nicht drüber nachdenkst, dann funktionierst du besser, als wenn du eine Woche Zeit hast und dich darauf einstellen willst oder zwei Wochen sogar Zeit hast und sich mit den Leuten ein bisschen abstimmen willst, dann kann es durchaus sein, dass du eher übermotiviert bist.
2: Wenn wir über die Minnesota Vikings reden und wenn wir über die Offense reden, dann müssen wir natürlich über Madison, dann müssen wir über Justin Jefferson, TJ Hawkinson und vor allem Jordan Edison reden. Wenn wir dieses Gesamtkonstrukt sehen, was ja an sich Punkte verspricht, Fantasy-Punkte verspricht, eigentlich ja Spektakel spricht. Nee. Ein Touchdown in den letzten neun Quartern, Andreas, das ist zu wenig. Da ist, ich will nicht nur sagen, Sand im Getriebe, das Getriebe ist am Arsch. Genau,
0: du bist genau auf die Zahl abgegangen, die ich ja auch äh, im Kopf hatte. Das ist natürlich ein Riesenproblem und da muss man jetzt sehen, kriegt dieser neue Quarterback, der ja letzte Woche äh, spät reinkam, begrenzte Zeit kriegte, diese begrenzte Zeit dann immerhin <lacht> genutzt hat ähm, äh, um die Mannschaft zum Sieg zu führen. Gut, das war jetzt ein 3-0, aber äh, pff, am Ende fragt ja keiner, wie ist die Nummer ausgegangen, sondern es ist ein Sieg. Und, und umgekehrt muss man ja auch sagen, die Defense hat einen 3-0-Sieg nach Hause gebracht. Ähm, also insofern wird sich da auch auf der anderen Seite äh, Browning auf einiges gefasst machen müssen. Aber das Hauptargument oder das Hauptaugenmerk liegt jetzt natürlich darauf, kann diese Offense mit dem, in Anführungsstrichen, neuen Quarterback ähm, jetzt endlich den Hebel umlegen und auch wieder scoren. Denn die Waffen sind da. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Jefferson wieder da ist. Ähm, der teil ist da, etc. pp. Ähm, also da muss, da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt. Klappt das? Ähm, kommen ja dann auch noch, es ist ein Auswärtsspiel. Du hast es eingangs erwähnt. Es spielen in Cincinnati, Temperaturen, ja, das wird wohl einstellig sein, also unter 10 Grad Celsius. Ähm, die Jungs kommen aus dem schönen, muckeligen Dom. Ähm, da sind so einige Faktoren, die mich jetzt nicht unbedingt, auch wenn es vom Namen her Nordmänner sind und sie es
2: gewohnt sein sollten, ich glaube eher nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja, wir haben ja jetzt gelernt, Roman möchte nur über sein Bauchgefühl sprechen. Ich weiß nicht, was er heute gegessen hat. Ich hoffe, es gärt nicht zu sehr in ihm. Deswegen mache ich jetzt mal die Zahlen für ihn und frage ihn dann was. 20,5 Punkte im Schnitt. Das ist jetzt eher, naja, so, so optimal. So, wenn wir jetzt 20,5 Punkte im Schnitt sehen und wir gucken uns die letzten Partien an. Also 20 Punkte gegen die Broncos, 10, 3. Also soll das jetzt 0-2 werden oder 0-0? Roman, ich verstehe nicht, was jetzt, also wo, wo es hakt. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich habe mir jetzt ähm, Coaches Film äh, angeguckt, um mich auf diese Folge jetzt mit euch vorzubereiten. Und mir ist aufgefallen, es sieht genauso aus wie vor vier Wochen, aber irgendwie, die Bälle kommen nicht an, die Receiver fangen keine Bälle, Hawkinson lässt in der Mitte, fängt da gar nichts mehr. Ich verstehe das System der Vikings nicht mehr, weil es dasselbe System ist, was vorher souverän funktioniert hat.
1: Da hast du aber auch noch andere äh, Quarterbacks gehabt. Da war halt ähm, jemand dabei, der mit Kirk Cousins heißt und der das Spiel ganz anders liest, als das, was äh, im Moment Nick Mullins oder auch Joshua Dobbs machen. Und Kevin O'Connell ist halt eigentlich ein sehr offense-orientierter Co äh, äh, Coach und der dem wird das 3-0, glaube ich, ganz schön im Magen gelegen haben, dass seine Offense da halt wirklich kaum was auf die Reihe gekriegt hat und das ist schon ein bisschen Panikmodus, den sie da haben, jetzt auch noch mal äh, mit Nick Mullins zu probieren, dass es besser wird. Der einzige Vorteil, den Minnesota halt hat, ihre Defense lässt weniger Punkte zu, als ihre relativ schlechte Offense im Schnitt macht. Und damit Kannst du halt immer noch äh, im Rennen um die Playoffs dabei sein. Und das ist schon erstaunlich genug, dass sie überhaupt noch so weit sind. Aber sie sind im Rennen. Das muss man ja wirklich mal äh, sie sagen.
0: 3-0, ne? Das hat die Defense ermöglicht.
1: Ja. Das also zu Null spielen ist auch erstmal äh, wichtig. Das musst du erstmal hinkriegen. Und ähm, im Moment, wenn ich jetzt mal auf das aktuelle Playoff-Picture gucke, sind sie auf Position 6, also noch vor den Packers. Und sind der zweite Platz in der NFC North. Also sie sind in den Playoffs im Moment. Und das mit so einer angeschlagenen Offense ist es schon gut. Du hast es gesagt, das Problem ist, dass der Quarterback längst nicht die Qualität bringt, die ihn Kirk Cousins bringt. Als er verletzt raus ist, war er äh, Passing Leader der gesamten NFL. Und das unterschätzen viele Leute, dass, dass Kirk Cousins wirklich ein guter Quarterback sein kann.
0: Ja, und wenn es nach College-Regeln wäre, dann wäre die Saison für die Vikings jetzt schon vorbei. Was? Ihr spielt mit dem dritten Quarterback? Nee, ihr könnt nicht gut sein. Tschüss. Oh, also insofern könnte ich schon froh Freude sein. Stateless, grüßen. <lacht> ist das schön, dass das hier bei den Profis doch, dass, dass man jetzt mit dem, aber das ist natürlich unter dem mal die 49ers. Den, mhm. Ja, den Blödsinn <lacht> auch vorgelassen. Ja. ja ähm, insofern ist es natürlich bemerkenswert, dass du, oder es unterstreicht ja, dass du dir da auch als dritten Mann, gut, das müssen wir jetzt sehen, ob das wirklich so ist, aber Stand jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Head Coach sich als, als Offense-Minded-Mann dabei was denkt, dass er den Mullins da jetzt auf den Platz lässt. Und äh, es geht für die ja immer noch was. Das ist ja jetzt nicht weiße Fahne. Ja gut, dann setzen wir jetzt eben mal den dritten Mann ein. Gut, der erste steht ja auch nicht mehr zur Verfügung. Das ist ja, das Thema ist durch. Äh, es geht für sie noch um was. Und insofern äh, denkt man sich ja etwas dabei. Und unterstreicht ja auch das, was Roman eben sagte, ja, auch Dobbs hat bisher noch keine Saison irgendwo durchhalten können. Der ist immer so als, als ähm, ich sag mal, das Pflaster eingesetzt worden. Er war irgendwo neu, da hatte er dann anfänglich Erfolge. Und dann ist das aber schnell wieder ähm, auf ein anderes Niveau gekommen. Und insofern ist ja, ist die Frage, auch vom System her, kann man das jetzt mit einem dritten Mann, kann man weiterkommen? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja. Aber ähm, ich glaube ich, dass es diese Woche reichen wird.
1: Weißt du, was ich richtig interessant finde? Dass äh, nach dem Spiel gegen, die, äh, gegen Las Vegas haben sie, ja, wir haben alle schon gesprochen, 3-0 gewonnen, haben sie sofort gesagt, Nick Mullins ist nächste Woche Starter. Ey, mit einem Drive, zwölf Spielzüge und 56 Yards kannst du in der NFL zum Starter werden. Das Und 9, schon klasse, von
2: 13, ne? 9 von 13 Bällen angebracht. Ja. Also, ja, das das schon war klasse, eine oder? relativ kurze Bewerbungsphase. Das muss man auch ja. so sagen. Aber
1: 69,2% äh, Completion Rate, das ist das, was Joshua Dobbs halt nicht hingekriegt hat.
0: Ja. ja gut, jetzt vielleicht auch unter der Prämisse, was hat der unter der Woche äh, an, an, an äh, Wiederholungen im Training gekriegt? Vielleicht haben sie gesagt, Mensch, also wenn der mit diesen... Äh, mit, limitiert, mit dieser limitierten Vorbereitung äh, so relativ erfolgreich ist. Wir haben gewonnen, auch wenn es nur ein 3-0 war. Äh, das versuchen wir jetzt einfach nochmal.
2: Was mir tatsächlich in der Partie, ich, ich mag ja Defense-Football so, deswegen fand ich die Partie jetzt gegen die Raiders tatsächlich sehr, sehr spannend. Wenn wir mal auf einen Faktor das Augenmerk legen, und das ist die Verteidigung gegen den Lauf. Mixen von den Bengals, ja, vier Spiele in Folge Touchdown. Ist jetzt nicht der der 150, 180 Yard-Rusher wie jetzt CMC bei den 49ers, aber ein wichtiger Schlüsselfaktor, Dreh- und Angelpunkt dieses Offensivsystems. Vier Spiele in Folge Touchdown, der wird natürlich jetzt auch gegen die Vikings zum Faktor werden wollen, werden müssen, um seinem jungen Quarterback zu helfen. Aber gegen die Vikings durch die Mitte zu laufen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Er hat letzte Woche aber, äh, völlig richtig, äh, das wird das wird ein hartes Brot. Ordentlich Luft in den Helm oder die dicken Polster einkleben. 79 Rushing Yards, aber er hatte auch drei Receptions, äh, vier Targets für 46 Yards. Gut, das wissen die Vikings jetzt natürlich auch, weil das sind ja so die klassischen Middle Screen oder oder, oder äh, über Außen, so ein Swing Pass. Das wird, wird interessant. Äh, wie weit kann Mixon seine wichtige Rolle hier auch wirklich
1: wahrnehmen? Im Endeffekt müssen sie wieder da äh, zurückkommen, wie sie gegen die 49ers gespielt haben. Joe Mixon viel im Passspiel einbinden, in kurzen Pässen Sicherheit geben für einen Quarterback, der nicht so erfahren ist. Und äh, dann, wenn die Leute wieder rankommen oder sich fallen lassen, einen Lauf von Joe Mixon einschräuben, damit sie dann wieder nach vorne kommen. Und du musst halt ein bisschen Katz und Maus spielen. Und da äh, hat hat äh, Zach Taylor als, als Head Headcoach, glaube ich, schon die Erfahrung, das zu machen, die richtigen Spielzüge da rauszuholen. Aber es äh, wird ein ganz, ganz schweres Ding, weil die Verteidigung ist eigentlich das Prunkstück der, der Vikings. Und da müssen sie äh, halt gegenarbeiten, weil die kriegen nicht mal 19 Punkte im Spiel normalerweise. Und die Cincinnati Offense ist jetzt auch nicht wirklich überragend. Die ist ungefähr genauso stark oder schwach. 21,5. Das das ja, jetzt auch und Minnesota 20,5. Also das ist, das ist, das ist äh, Pest gegen Cholera so ungefähr. Aber hey, Defense win Championships, haben wir ja schon tausendmal gesagt. Und das ist genau das Thema... Wenn du einen, einen Playoff-Run starten willst und auch noch tief in die Playoffs gehen willst, brauchst du eine gute Verteidigung.
2: Und du brauchst vor allem einen tiefen Kader. Und das finde ich bei den Bengals tatsächlich so faszinierend. Chase Brown, Career-High, 105 Scrimmage Yards letzte Woche, ganz, ganz wichtig. Und vor allem, ja, also Jake Browning hat gesagt, warte mal, das, ist mir, das nervt mich hier jetzt. Also immer nur Jamal Chase. Lass doch mal die anderen auch mal. Also 14 Wochen brauchte es, dass äh, Running Back Chase Brown mal kurz einen Touchdown machen durfte, seinen ersten. Und dann kam Tanner, äh, Tanner Hudson. Ja, Tanner Hudson. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Der hat sich einfach mal gesagt, weißt du was, wäre jetzt auch mal schön, ich mache mal ich mach mal hier, Highlight-Show und mache auch meinen ersten Touchdown. Also die Breite des Kaders, da wird die Vikings-Defense Offense, ähm, ja die Vikings Defense garantiert mit dieser Offense einiges zu tun bekommen. Wenn wir jetzt mal den Umkehrschluss mhm. machen, ähm, auch die Bengals können jetzt extrem gut verteidigen, auch gut gegen den Lauf. Da muss natürlich jetzt dann Nick Mullins, äh, ich sage mal so, nicht auf dem Superman-Heft schlafen, aber der muss von seinem Coach genau den richtigen ersten und zweiten Drive kriegen, weil wenn du da ich sage mal auswärts ein Bisschen in Stottern kommst, die PS nicht auf dem Rasen kriegst, dann, äh, dann kann das ganz, ganz hässlich werden, glaube ich.
1: Wir haben äh, die beiden Mannschaften mit demselben Rekord, 7-6, aber völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Sind sie in den Bengals, sind in der AFC North nur Vierte, im Moment nicht in den Playoffs. Und äh, bei den Minnesota Vikings, die sind Zweiter mit demselben Rekord in der NFC North und äh, haben damit natürlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und äh, der, der Home-Record äh, ist jetzt bei den Cincinnati Bengals schon, sagen wir mal, besser. Aber auswärts sind die bisher in der Division vor allen Dingen 0-4. Und das ist das, warum sie hinten liegen. Die müssen mehr Spiele gewinnen als die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns. Die sind jetzt eigentlich schon im Playoff-Modus. Die müssen jetzt schon jedes Spiel gewinnen. Hm. Wenn wir uns mal
2: angucken, wen die jetzt alles noch haben. Du sagst es gerade. Es ist eben nicht mehr lang. Wir haben noch diese Woche und dann noch drei Wochen. 6. 7. Januar ist Schluss. Da ist das letzte Spiel. Also für die Bengals wird das ein, ein harter Ritt. Die Steelers, das ist dann auch ein Samstag. Dann in Kansas City. Oh, harter Und dann gegen und, Cleveland. Oh, das ist auch ein hartes Ende. Ja, also das wird nicht einfacher.
1: Wenn die das Ding heute, also heute, am Samstag ver, vergeigen, dann sehe ich da schwarz. Vor allen Dingen, weil sie halt äh, so einen schlechten Divisionsrekord haben. Ja. Hm. Du oder die, sie müssen gewinnen. Und deswegen äh, mit den Voraussetzungen, die Minnesota bringt, würde ich sogar auf Cincinnati setzen. Äh, Bauch, ein, Bauchgefühl.
2: Äh, Bauchgefühl, ja, wir, wir hören heute nur noch auf deinen Bauch. Gab es Sauerkraut oder irgendwas, was besonders... Ich habe nur
1: gefrühstückt, mach hinne, ich habe Hunger.
2: Dann ist, es nicht, dann ist es kein Bauchgefühl, dann hast du einfach nur Hunger. Das ja. nicht.
1: Du weißt, wie das ist, wenn du Hunger hast. Also ja, ich habe. Du bist Hunger nicht du so selbst, wenn du Hunger hast.
2: Oh ja. Ist man ein Schokoriegel, du Diva. Ähm, wenn wir aber mal, überleg mal, äh, Andreas, jetzt wird er sagen, ja, mein Bauchgefühl, das klingt wie ein Tiger. Nee, ist, der hat einfach nur Magenknurren. Der wird völlig verfälscht, diese Folge. Ähm, kleiner Hinweis noch, auf wen ihr vielleicht das Augenmerk da draußen äh, richten solltet. Jermaine Pratt. Der hat mir die letzten Woche richtig gut gefallen. Der steigert sich immer mehr. Zehn Solo-Tackles letzte Woche und einen halben Sack. Der halbe Sack war jetzt unerheblich. Da war ja noch jemand anders dabei. Aber die Solo-Tackles, der Mann ist tatsächlich, der, der hat sich entschieden, nicht Nagel zu sein, sondern der ist Vorschlaghammer. Macht sehr viel Spaß. Aber wo Vorschlaghammer, der Mann, der noch nichts gegessen hat außer Frühstück und deswegen nur auf sein Bauchgefühl hören möchte, darf natürlich jetzt anfangen. Wir müssen jetzt tippen. Also Miezekatze oder dürrö
1: ich bin ja ein bisschen verbunden mit den Minnesota Vikings, weil die mich ja in den deutschen Fanclub als Ehrenmitglied aufgenommen haben. Aber
2: Was für ein komischer Vogel ist Roman Moskos? Anstatt, dass er sagt, die haben uns aufgenommen, muss er noch nochmal betonen, dass er natürlich. Du bist offiziell
1: noch nicht, der, aber du bist hast du schon die Urkunde, hast du schon den Patch und hast du schon die Münze?
2: Ich habe eine Münze. Ich habe ein Glas. Mhm, mhm, ich habe mhm. die direkte Durchwahl zur <lacht> Frau des Chefs. Entschuldige bitte. Ich gut. bin drin. Okay. Ey, das darfst
1: du jetzt aber im Zusammenhang da nicht sagen. Ich bin ja schon mal froh, dass du einer der wenigen deutschen Experten bist, der den All 22 guckt. Also von daher ist das schon mal fein. Aber oh. <lacht> aber ich mache es jetzt kurz. Guckt man das? Warte
2: mal ganz kurz. Guckt man das? Ja. Einfach nicht. Das machen wir seit mehreren Jahren. So, ja, haben wir uns Immer Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags und Samstags. Sehr zum Leid unserer Lebensgefährtinnen. Äh, hast du mehrere? <lacht> Nein, es okay. sind ja zwei, Jetzt? du hast eine, ich habe eine. Wir teilen uns ja. zwar viel, aber nicht das.
1: Nein, hast du vollkommen recht. Aber äh, ich mache kurz. Äh, ich glaube, die Bengals gewinnen, weil die im Must Now, äh, Win-Now-Modus sind.
2: Und warum musstest du da nochmal betonen, wie, wie dicht wir mit den Vikings sind?
1: Weil ich die trotzdem mag und sie mich dafür wahrscheinlich ziemlich hassen werden. Aber so ist nun mal die Realität.
2: Jetzt kommt Andreas, ja, pass auf, wir haben im Maracaná des Nordens, haben wir, haben wir wirklich, so hieß dieses komische Stadion, also die haben das so genannt. Äh,
0: stadion in Bad
2: Oldesloe. Bad Oldesloe, Roman, ja. äh, du hättest dich da sehr wohl gefühlt. Äh, es war direkt neben der Oldesloe-Brauerei, es hat so ein <lacht> Alkohol Port. gestunken. Das war so, also unscheiß, wenn der Wind ungünstig stand, hast du gedacht, oh, heute gibt es Schnaps. Ja. Ähm, da haben wir ja auch gespielt, wir haben ja in Lila gespielt, äh, bei den Vikings. Aber das äh, neigt jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht dazu, dass Andreas sagt, oh, deswegen tippe ich da jetzt drauf. Ich bin mal gespannt. Hau raus, Kapelle. Ja, also ich habe keine Münze,
0: aber ich habe eine Mütze von den Vikings, unterschrieben <lacht> von Chris Carter. Und wer oh. Chris Carters Geschichte kennt, die ja persönlich, ich sag mal, Hardship, dass er in Minnesota gelandet ist. Er war ja mal bei den Vikings. Also lange Rede, wenig Sinn, das ist kalt. Ähm, do or die, wie Roman eben schon ganz richtig sagte, ich tippe auch auf die
2: Bengals. Tiger geht immer. Ja. Mieze Kerze geht immer. Ähm, ich, das ist so, oh Mann, ey. Das ist immer dasselbe mit uns. Ich kann jetzt nicht einfach nur dagegen tippen, um dagegen zu tippen. Aber ähm, wir haben es gerade gehört. Es wird eisig kalt. Es ist Mullens. Es ist sozusagen der erste Start für ihn dieses Jahr. Kann natürlich so ein One-Hit-Wonder werden, wie ganz viele Bands kennen wir alle, so wie Dr. Alban und so, wie ihr kennt ihr, ne? So, Aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass... Äh, die Browning-Believer wieder einen Grund haben zu feiern. Ich glaube, die Serie äh, Browning-Believer geht in Folge 4.
1: Übrigens, kurzes Update. Samstag, 11 Grad in Cincinnati.
2: Und doch zweistellig. Mhm. Und dann, dann nehme ich alles zurück und behaupte das gleich, <lacht> was ich eben gesagt <lacht> habe. Na gut. Aber, aber doch den kurzen Schlübi und Attacke. Ah, <lacht> ah, Apropos kurzen, kurzen Schlübi. Ähm, Roman, ich, ich mache das ja ungern, Leute vom Bus zu werben. Ne? Aber ähm, Weißt du, was Andreas wirklich kann?
1: Einen kurzen Schlüppi tragen?
2: Nein, das weiß ich oh nicht, Aber gestern einen kurzen Schlüppi hatte. Aber wir haben ja gestern bei Tars ganz viele Fotos gemacht. Und wir sind ja gewissenhafte Menschen und haben das ja alles original so wieder eingepackt, und ne, so, so, dass die da im Lager nicht so viel Stress haben. Mhm. Und äh, Andreas kriegt es hin, Kennt kriegst, du hast ja auch oft genug irgendwie bei Tars oder was auch immer was bestellt, dieses Original so wieder zusammenzulegen, inklusive der Folie und dem Papier, dass es eins zu eins in die Tüte passt, als wäre das nie ausgepackt gewesen. Das schafft nur Andreas.
1: Naja, ja, das Diggi. ist ja kein Wunder, weil er hat ja auch die Erfahrung als Jockwasher, ne, dass er da die richtigen Handgriffe kennt für sowas. Ja,
2: das hat mich aber gestern echt geschockt. Zack, zack mit seiner so Handkante und dann war das Ding gefaltet. Ich habe gedacht, Diggi, wie jetzt? Wie kannst du ein Jersey so falten? Das geht nicht, ich krieg's nicht hin. Ja, also kleiner Tipp, falls ihr, wir machen jetzt nämlich noch Nebenverdienst, Ebay-Kleinanzeigen, falls ihr mal euren Kleiderschrank aufräumen wollt und ihr braucht Hilfe. Andreas hat Zeit, www.schrankservice.de. Sehr schön. Ja, wollte ich nochmal so sagen. Ja, wir müssen den ja mal irgendwie voll kriegen sonst ist so, ist, weißt du, ja irgendwie klar. So, äh, kommen wir zur nächsten Folge. Ja, äh, oh, 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 geiles Spiel. Oh, 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 oh. Ne, machen wir einen später. Ähm, kommen wir zu ähm, Mietzekatzen Katzen gehen immer Teil 2. Ähm, der Jaguar. Der übrigens habe ich gelernt im Rahmen der ähm, pillenarius nachrichten Der Jaguar hat eine höhere Bisskraft als der Tiger. Wusstet ihr das? Nein. Nö. Ja, habt ihr das gelernt.
1: Ich bin doch kein auch Zoologe.
2: <lacht> nee. Dr. Aber,
0: Jimmick, machen Sie weiter.
2: Ja, Dr. Jimmick <lacht> würde jetzt Folgendes ankündigen. Die Edgar allen Raben gegen äh, die Jaguars in Jacksonville. Also Jacksonville nach, ich sag mal so, die letzten zwei Wochen massiv underperformed. Ich liebe ja diese Anglistiken. Also zu Deutsch, die Jaguare haben die letzten zwei Wochen echt scheiße gespielt. Und äh, Trevor Lawrence am Knöchel verletzt. Wir alle können uns daran erinnern. Dann letzte Woche alle, oh, Wunder, wie kann er spielen? Warum, weshalb, wieso? Ganz einfach, weil die Pharmaindustrie wahrscheinlich nicht genau das richtige Mittel hergestellt hat. Er sah mobil aus, aber er sah eben nur mobil aus. Du so hast gesehen, so wirklich voll belastend mit dem Knöchel ging noch nicht. 257 Yards, drei Touchdowns, aber auch drei Interceptions. Nur einen 65,2er Rating. Jetzt kommt eine... Roman, ganz anderes Secondary. Also da solltest du vielleicht etwas genauer zielen.
1: Äh, vor allem kommt nicht nur eine Secondary, die das kann, sondern da kommt auch noch äh, eine Front Seven und äh, die machen den Druck vorne. Und da da wirst du als äh, Offense der Jacksonville Jaguars äh, echt zu kriegen, äh, zu tun kriegen, weil die machen, haben schon fast 50 Sacks, 49 Sacks hat die äh, Defense der Baltimore Ravens. Und da kommt wieder mein Lieblingsspruch, du kriegst von den Ravens in die Fresse, du weißt bloß nicht woher. Also die kommen ja alle, also von daher ist es Wahnsinn. Und wenn du dann äh, nicht ganz aufpasst mit einem angeschlagenen Quarterback, dann kann das auch ganz schnell das Saison aus sein.
0: Ja, also wie du schon sagtest, äh, Jackson wird die letzten beiden Spiele underperformed. Ähm, vor zwei Spielen hatten sie noch eine Chance, der AFC Topspot zu werden. Den haben jetzt die Ravens äh, äh, inne, haben sieben von acht Spielen gewonnen. Ja, und Kollege Jackson da auf Viertel zurück, auf Quarterback letzte Woche gegen die Rams. Ich meine, das war ja ein wildes Offensivspiel. Das ist ja wieder was für mich gewesen. 316 Yards, auch drei Touchdowns, aber nur eine Interception. Und insgesamt, ähm, ihr kennt ihn beide noch, ist der da hinten ja im Backfield, ähm, läuft der ja hin und her und windet sich raus. Er läuft ja jetzt nicht mehr nach vorne. Er versucht ja immer noch auf den Pass zu legen. Äh, äh, hat dafür ja auch schon deutlich mehr geworfen dieses Jahr. Der erinnert mich an Michael Davis. Oh, Cologne Crocodiles, das oh, war oder oder oh, später in Kiel Tyler Grosteen, ja. 98 Yards vom ersten Pass von links nach rechts, keiner weiß, wo er war und das ist natürlich äh, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem für die Jacksonville Pass Defense, die gegen Joe Flacco letzte Woche der alte Mann 311 Yards und drei Touchdowns zugelassen hat. Also die ähm, haben
2: Joe Flacco gut aussehen lassen. Das ist, ja man genau. Das ist nicht so einfach. Nein, ja. <lacht> <Das ist lacht> echt nicht
1: so einfach. Und dann dann haben sie noch auch noch ein Special-Team, was funktioniert. Nicht nur Justin ja. Tucker, sondern Tylen Wallace, der, ihr erinnert euch, äh, im, in der Overtime mal gesagt hat...
2: Ich habe die Schnauze zuvor. ich mache jetzt fertig. Ja, das, er, er, vor allem <lacht> ja. vor,
1: er hatte in, in der ähm, Press-Release von NFL Communication, steht in der Starting Eleven drin, er hatte eigentlich nur vor, meine Hauptaufgabe war Ball Security. Und wenn das die Hauptaufgabe ist und du rennst das Ding über 70 Jahre in die Enzo, oder? Dann hast ja. du eigentlich ziemlich viel richtig gemacht, muss ich sagen. Ne? Und es ist halt ein Walk-Off-Touchdown, das erste vierte Mal, dass es das in der Overtime überhaupt dazu kam.
2: Bei den ersten Yards, ne? Ich, als ich das gelesen habe, ne? also eigentlich als Returner, deine Aufgabe ist nicht laufen, nur den Ball sichern, stehen bleiben. Die ersten Yards muss doch der der, der Special Teams-Koordinator, der muss doch. Tausend Tode gestorben. Ja. Der, muss doch, der muss doch Stimmbandverlust gehabt haben. Bleib stehen!
0: Bleib <lacht> stehen! stehen oh nee, lauf, lauf weiter! Lauf
2: weiter! Ich finde das immer so großartig, wenn du die Vorgabe rausgibst, so unser Returner nur wirklich secure, 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 secure. Nicht schnell, nur secure. Und dann, mh, ja nee, ich bin nochmal unterwegs, Coach. Na, wenn du mich suchst, ich bin mal weg.
1: Naja, 76 Yards, drei gebrochen, Tackle, dann, dann bist du dann natürlich auch der Hero. Das ist klar, aber sowas wiederholst du auch nicht jede Woche.
2: Aber, aber ich aber... zitiere Sarah Connor hm? vom Hero to Zero geht auch ganz schnell. Ja, das stimmt. Oh, wir haben Sarah Connor zitiert. Es oh. wird also immer kunterbunter hier.
0: <lacht> Was ja ein zusätzlicher Grund der Besorgnis für Jacksonville oh. ist. Ähm, wenn man sich die Statistiken vor Board mal anguckt, ist, ist der verletzte Teil, der Mark Andrews, immer noch ziemlich weit oben. Ja, und letzte Woche... Da haben sie denn auf einmal ihren anderen Tight End, nämlich Isaiah Likely, der Name alleine schon, mhm. ähm, Ist sehr wieder gefunden. Und ähm, Odell Beckham letzte Woche, der hatte zwei Catches. Ähm, ich weiß nicht, der hat irgendwie keine Halswirbelsäule. Erst nach rechts, erst nach links, wieder nach links und den Ball dann doch gefangen. Ähm, das wird nicht einfacher für, für, für die Pass-Defense von Jacksonville. Ja. Ähm,
1: es kommt ja dazu, was du jetzt schon gesagt hast, da hinten rennt auch noch Jamal, äh, Lamar Jackson rum, der seinen Spielzug halt ellenlang verlängert. Und da dann hast du als Defense Back halt nach drei, vier, fünf Sekunden einfach, musst du dem, dem äh, dem Receiver ja schon einen AirTag angehangen haben, damit du weißt, wo er ist. Und das ist ja, Sehr schön. Wenn, ja das ist ja noch ein bisschen Werbung <lacht> zu machen weil äh, das Problem ist da müsste aber auch jeder mit dem Phone rumlaufen auf dem Feld um seinen Receiver wieder zu finden aber äh, stell mir das gerade bildlich vor so bei Spielbeginn das so weiß hier papp, der das Ding ist das. <lacht> ja, ja. aber das sind das sind wirklich so eine so eine Situation wenn du dann halt auch den den Quarterback hast der den Spielzug verlängern kann ähm, dann hast du echt Probleme und ich habe mal schnell nachgezählt es sind 14 verschiedene Spieler bei den Ravens die mindestens einen halben Quarterback sack haben das ist das. Du weißt ja gar nicht, woher das Elend kommt. Also das ist, du kriegst einfach immer nur den Druck und äh, wenn du dann noch einen Quarterback hast, der, ich denke mal, dass Trevor Lawrence immer noch ein bisschen Schmerzen haben wird also und auch nicht 100 richtig laufen kann. Und das ist das, was wir zu Beginn der Saison auch gesehen haben bei dem anderen äh, Quarterback, den wir vorhin schon besprochen haben, der jetzt ganz raus ist, Joe Burrow. Äh, das sind halt Situationen, die machen das Spiel nicht besser dadurch.
0: Nein, und er hat ja letzte Woche schon eine sehr gute Defense mit Cleveland vor den Augen gehabt. Und ähm, auch dazu habe ich eine schöne Zahl gefunden. Er hat 27 Mal versucht, auf seine Wide Receiver zu werfen. Davon sind neun Bälle angekommen für magere 82 Yards. Das wird ja, deswegen hat er sich dann sehr auf seinen Tight end äh, fokussiert. Das wird diese Woche ja nicht besser gegen, gegen, gegen Baltimore. Ähm, vor allem nicht aufgrund der Zahlen, die du eben genannt hast. Ähm, und wenn der dann immer noch nicht so richtig gut zu
2: Fuß ist, das hört sich nicht gut an. Aber so, ja, Christian Kirk fehlt. Natürlich fehlt er. So. Das heißt, da musste er jetzt plötzlich Leute anwerfen, wo er gesagt hat, ach, den habe ich auch noch. Ähm, die, die Zahl ist ernüchternd. Also wirklich nur 82 yards, das ist extrem wenig. Was jetzt allerdings rein theoretisch Trevor Lawrence und äh, seinem ganzen Coaching-Staff äh, Mut machen sollte, springen wir mal zurück gegen die Rams. Also die Rams, ja, du musst es natürlich erstmal in die obertime schaffen. Also haben die Rams tatsächlich guten Football gespielt. Und wenn wir uns die äh, Statistik der Rams mal angucken, gegen diese Defense und gegen diese Secondary einfach mal drei Touchdowns 294 Yards. Also plötzlich war irgendwie bei den Ravens der Wurm drin. Das kann natürlich auch jetzt passieren, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, denn äh, du hast ja völlig recht, äh, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, das
0: war Cooper Cups bestes Spiel und äh, der ist ja nur auch kein Unbekannter. Das heißt, die Defense wird sich auf ihn hier entsprechend eingestellt haben. Hat ihn aber letztlich nicht so ausschalten können. Gut, am Ende hat es für den Sieg gereicht. Aber genau wie du sagst, das war ein hartes Stück Arbeit. Natürlich, das ist jetzt kein Automatismus. Aber ähm, da auch wenn das in Jacksonville ist und ich ja ein großer Freund von, 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 von dem Head Coach bin und auch von Trevor Lawrence selber, ich glaube, da die die lila Welle, die ist zu zu stark.
1: Vor allem, weil sie auch vor den Augen haben, dass sie mit einem, ein paar guten Spielen noch die Nummer eins in der AFC werden können. Im Moment sind die, äh, 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 wie heißen die nochmal, Ravens, genau, äh, sind halt am Platz der Sonne und äh, und haben damit auch, denke ich mal, die besten Voraussetzungen, obwohl sie in der kommenden Woche noch gegen die San Francisco voreinander spielen müssen und gegen die Dolphins und gegen die Steelers. Also das ist nicht so einfach, aber sie haben es in ihrer eigenen Hand. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein Hauptaugenmerk, dass sie da sich garantiert gesetzt haben, weil sie sehen können, sie haben im Moment auch zwei Spieler Vorsprung auf die Browns, um die AFC North zu gewinnen. Das heißt also, wenn sie da jetzt noch äh, das Spiel am Wochenende gewinnen dann, und Browns verlieren, sind sie schon Divisionssieger.
2: Ich würde gerne noch einen Diskussionspunkt reinwerfen. Was hat die Rams am Leben gehalten? Genau, ihr Rookie End. der wurde richtig in Szene gesetzt. Da hat einfach mal Coach McVay gesagt, oh, ich habe da eine Idee. Äh, gegen Tidant, das könnte die Achilles-Szene sein. War tatsächlich die Achilles-Szene der Ravens-Verteidigung. Also der Rookie End mit seinem ersten Touchdown auf Seiten äh, der Rams. Wenn wir jetzt einfach mal überlegen, das kommt jetzt ja sehr gelegen, wenn wir mal überlegen, Titan Evan Engram, der ist einfach mal ready on fire. Letzte Woche zwölf Targets, zwei Touchdowns, 95 Yards. Also, das musst du erstmal verteidigen.
0: Ja, und insgesamt hat er ja schon 701 gemacht. Ähm, also ist da ähm, ein, ein beliebtes Ziel. Und wie du sagst, ähm, er hat ihn letzte Woche, wo er nicht gut zu Fuß war, also Trevor Lawrence, ähm, gesucht, gefunden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das eben unter ganz ähnlichem Druck wie letzte Woche, ähm, diese Woche wieder versuchen wird. Und äh, da bleibt dann abzuwarten, wie weit Baltimore sich darauf einstellen kann oder ob sie sich wirklich auf den Druck vorne äh, Front Seven konzentrieren. Im Bewusstsein ja, auch wenn der letzte Woche schon gespielt hat und gar nicht ganz schlecht, hat aber auch drei Interceptions geworfen, äh, dass sie sagen, vorne wird das Spiel entschieden und äh, wir wollen ihm gar nicht erst die Möglichkeit geben, sein
2: Tight End zu finden. So, da Roman nichts mit Zahlen heute zu tun haben will, sondern nur mit seinem knurrenden Magen, schmeiße ich jetzt noch mal kurz für Roman als Frage zwei Zahlen in den Raum. Also Lamar Jackson gegen Aaron Donald, der teilweise nicht mal getribbelt, wenn man einen noch einer mehr, also ich kann jetzt also nicht sagen, trippelt plus eins, sondern... quadrupelt. Quadrupelt wurde. Oh, schönes Wort. Quadruppelt gibt es bestimmt nicht. Aber egal. Ja, Jeder weiß, was wir meinen. Vierfach gedeckt. Gedeckt wurde ja nicht. Also er ja. wurde ja vierfach... Ab, abgedeckt oder bearbeitet oder wie auch gebremst. immer. Gebremst. Geblockt. Ich nenne es ab jetzt quadrupelt. Ist mir egal. Ähm, <lacht> können wir ein T-Shirt draus machen. Quadrupelt. Also Lamar Jackson gegen, äh, gegen das quadrupelnde äh, Monster, also der tatsächlich ja nun wirklich mehrfach rausgenommen wurde von drei, vier Spielern, Aaron Donald. Wenn wir uns überlegen, Lamar Jackson wir haben es gehört, eigentlich primär rechts, links laufen. Trotzdem hat er natürlich die Tendenz nach vorne zu laufen. Bedeutet mit elf Läufen 70 Yards, also nach Adam Riese, damit Roman nicht rechnen muss, 6,4 Yards pro Lauf. Dazu die Addition Mitchells Leistung, neun Läufe 54 Yards, das ist das ausgewogene Laufspiel. Du hast einen etatmäßigen Running Back, der 20 Yards knapp weniger läuft als dein Quarterback. Das ist das Laufspiel. Wenn Jacksonville's Defense 1 kann, dann richtig gut gegen den Lauf verteidigen. Da stehen sie nämlich auf Platz 5 mit 3,7 Yards. Läuft sich vielleicht der Lauf der Ravens fest am Sonntag?
1: Ich glaube es eher gesagt nicht, weil die Ravens haben die beste Laufoffense der gesamten Liga. Also sie sind ja durch auch Lamar Jackson, in der Lage, ähm, wirklich viel zu laufen und auch ähm, unausrechenbar zu laufen. Und sie haben schon über 2000 Yards erlaufen, 2042, jetzt habe ich auch noch eine Zahl gebracht, <lacht> haben schon 22 Touchdowns damit erzielt. Also das musst du erstmal erst stoppen. Und ich glaube nicht, dass du mit einem geraden Laufspiel, wenn nur der Running Back laufen würde, würde es das vielleicht eher schaffen. Aber wenn der Quarterback dann auch noch läuft oder vielleicht sogar noch der eine oder andere Receiver dann auch noch rumkommt und laufen kann, naja, dann wird es schwer. Und äh, das, da sind die Ravens halt einfach stark, weil die letzten Jahre auch auf der Offense-Line äh, Hauptaugenmerk gesagt haben, ihr blockt erstmal den Lauf und ja, das passt auch ganz gut.
0: Ja, so also, sie haben Lama Jackson laufen kann, äh, Edwards und äh, Mitchell, gut, der fällt jetzt ab mit seinen 323 Yards, aber äh, der ist zur Not auch noch da. Das heißt, du hast da auch immer einen mehr oder weniger ähm, frischen Ballträger im, im, im Backfield, äh, wie gesagt, neben Lamar Jackson. Äh, ich glaube, das äh, der Aufgaben äh, gibt es zu viele.
2: Der Aufgaben gibt es zu viele, und das bedeutet Mike McDonald, also nicht Old McDonald had a farm, sondern Mike McDonald, so heißt der Defense-Koordinator der Ravens, war früher übrigens äh, bei Michigan, also bei den Wolverines, unter anderem Aiden Hutchinson gecoacht, ETC. Ja, der ist jetzt an Bord, der wird da schalten und walten, der wird sich natürlich mit seiner Defense, das ist auch ein geiler Job eigentlich, du kommst da hin und du hast schon ein fertiges Paket, du musst ja um nichts kümmern, das ist auch gut. Also, der junge Mann wird sich da sicherlich einiges einfallen lassen, um Trevor Lawrence den Arbeitstag zu vermiesen und damit sind wir natürlich dann jetzt beim Tippen, wenn wir, ähm, ich habe Trevor Lawrence in meinem Fantasy-Team, Roman und ich sind ja souverän in die Playoffs eingezogen. Ähm, ich muss diese Woche gewinnen, weil Roman ist in der anderen Viertelfinalgruppe. Das bedeutet, wenn ich jetzt gewinne, komme ich ins Halbfinale. Gewinne ich das Halbfinale, komme ich ins Finale. Ist ja logisch, klar. Aber <lacht> ihr wisst, was ich sagen will. Wir spielen sonst, wenn wir beide gewinnen, spielen wir nächste ja. Woche gegeneinander. Ja. Und Wieso ich habe noch eine Rechnung Halbfinale? mit dir offen. Wieso denn schon im Halbfinale? Ich dachte, wir treffen uns erst im Finale.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind in derselben, im selben Playoff-Baum. Das ist ja Kacke. Das, <lacht> das möchte ich nicht. Dann ist deine Saison halt schneller vorbei, als du denkst.
2: Boah, deine Saison ist <lacht> auch schneller vorbei, als du denkst. Wer hat mehr Punkte als du? Wer ist auf Platz 1 dieser ganzen Liga? Hell,
1: Vorrunde, das heißt gar nichts.
2: Vorrunde heißt gar nichts. So, The yeah. roof is on fire. <lacht> 4, 1.495, irgendwas Punkte habe ich. Ja, wir würden,
1: ich habe nachgeschaut, wir würden nächste Woche aufeinandertreffen, wenn wir beide gewinnen.
2: Ja, dann sehen wir uns ja also nächste Woche. Mhm. Ja, auf, also dem ja. auf dem Feld der Ehre. Auf dem Feld der Ehre. Mein Gegner Jordan Love und so. Puh. Ja, Diggi. Also wenn Trevor, so, also jetzt müsste ich ja hoffen, dass die Jacksonville Jaguars dann gewinnen. Mm. Ist aber egal, weil ich habe ja Christian Kirk, der ist ja raus. So, dafür habe ich jetzt, oh Gott, das ist auch so ein truppe die ich inzwischen dann auch noch habe, aber egal. Ähm, ich würde jetzt mal mit meinem Tipp vorlegen. Ich könnte jetzt wie Roman sagen. Ich bin ja mit den Ravens ich habe ja früher mal Edgar Allan Poe gelesen und bin immer noch Mitglied übrigens in der in der öffentlichen Bücherei Volksdorf, wo ich übrigens damals tatsächlich der Rabe von Edgar Allan Poe gelesen habe. Also 10. Klasse oder so, keine Ahnung. Deswegen, ich gehe mit den Raben. Ich glaube tatsächlich, die Defense wird zu hart für Trevor Lawrence und ich glaube, die machen auch auswärts kurzen Prozess. Da gehe ich mit. Aus genau denselben Gründen. Äh Wenn du auch in der Bücherei folgst und dir den Faden <lacht> ausgeliehen hast? Das glaube ich nicht. Ich habe das Buch nämlich noch.
1: Das wird so teuer beim Zurückgeben. Ne? Scheiße, ich habe das gar nicht.
0: Nee, ich glaube auch, das wird, das wird ähm, zu viel. Ähm, auch aufgrund der Erfahrung äh, von letzter Woche, wo sie eben großen Probleme gegen die Browns Defense schon hatte und das wird dieses Jahr nicht, äh, dieses war diese Woche nicht einfacher. Und offensiv sind die, die Ravens dann eben auch nochmal eine andere Nummer. Und deswegen äh, werden die das
2: machen.
1: Ja, Bauch sagt Baltimore. Baby. Mhm.
2: So. Ich atme kurz durch. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Es ist Sonntagabend, es ist The Zone und es ist Roman Motzkus, meine Damen und Herren. Das klingt ein bisschen wie Dieter Thomas Heck, es ist 20.50 Uhr. Das und ist mir
1: vorhin schon so angekommen, weil als du die Anmoderation der Folge gemacht hast, ja. dachte ich auch schon, ich bin bei der Hateparade.
2: Ich bin die
0: Reinkarnation von Dieter Thomas Heck. Das ich wird hätte super. ja noch eine andere Version, auch Samstagabend. Licht aus,
1: Spot, spot on. an. Disco. <lacht> Disco. Disco, Disco, Disco. <lacht> Ilja Richter.
2: Für die Jüngeren unter euch solltet ihr mal googeln, tatsächlich ist großartig. Könnt ihr euch noch, apropos Fernsehhalle, könnt ihr euch noch an diese, also ohne Scheiß, wir waren ja mit, wir hatten ja nix. Drei Programme, ja.
0: Steckrübenersatz. Könnt ihr euch noch. Wir hatten vier, das dänische.
1: Ah, ah, ja, du ja. warst ja in Flensburg. Wir hatten sogar fünf, wir hatten noch DDR 1 und DDR 2. Hatte
0: Hattest ich, du auch EFN?
1: Äh, theoretisch ja, aber ja. meistens nur in Krissel, weil ich brauchte erstmal einen NTSC-Fernseher. Das hat eine Weile gedauert, so. bis ich den bekommen ja. habe.
2: Ja. Aber wir hatten tatsächlich, wir hatten, ähm, so, ähm, Dingenskirchen, was wollte ich jetzt sagen? Hilf mir doch mal bitte. Ähm, wir, hatten auch wir hatten auch DDR 1 und DDR 2. Ich habe immer das Sandmännchen geguckt, DDR. Ja, das gibt es ja heute noch. Fand ich super. Fand ich total schön. Fand ich auch viel schöner als das Westsandmännchen. Fand ich doof. Ähm, aber, aber wo könnt ihr euch daran erinnern? Jetzt haben wir uns total verloren über Fernsehen. Könnt ihr euch daran erinnern an Zini, dieser kleine Gabriel. Mm. Oh, geil war das, oder? Mm. Das war so simpel. Ja. Das war aber, aber High-Tech. auch. Diese Begegnung ist doch ein Klassiker. Ja, da wollte ich doch drauf. ist yes, Der Mann, der wird bei uns eingehören. Ich äh, habe die linke Hälfte, er die Super rechte. Super
1: Bowl Rematch.
2: Ja, White ja. Ride. Right, right. oh, Dallas Cowboys gegen Buffalo Bills. Das war damals, ja, als wahrscheinlich ihr noch alle ein Teenie-Gedanke eures Vaters wart, haben drei alte Männer in Berlin, Flensburg und dann später zwei in Hamburg ähm, sich mit diesen Spielen auseinandergesetzt. Das war das Highlight, also überhaupt das Football-Highlight. Also das Buffalo Bills gegen Dallas Cowboys, der Super Bowl war geil. Also das eine, äh, das
0: erste Mal...
1: Äh, das war ein Schlachtefest.
0: Ähm, genau. Ja. Da war ich im Tor 3 in Düsseldorf. Ich weiß bis heute nicht, wie die das gemacht haben. Ähm, jede Menge Merchandise und so weiter. Für damalige Verhältnisse war das, als wenn du in Pasadena warst. Und im Jahr drauf war ich tatsächlich vor Ort. Ich war zwar nicht im Stadion, ich war auf so einer schwindeligen Party von... Also er war Gastgeber. Ich habe mich aber nicht angestellt dafür für ein Autogramm von von Marcus Allen. Ähm, haben uns alle noch für bekloppt erklärt. Alter, ihr Vater wieder rüber, wie Roman gerade sagt, nach dem Schlachtfest. Ähm, aber da wurden, heute kennt sie jeder, das erste Mal von New Era diese Flex-Mützen äh, ja. vorgestellt. Und der Beginn der Dallas-Dynasty, ne? Ja, und Da <lacht> habe ich das gerade wirklich gesagt. Ich muss mir den Mund auswaschen.
1: Aber Vor allem haben die... Beides mal hintereinander äh, den, den Super Bowl ausgespielt. ne? 27 und 28 ja. haben sie gegeneinander gespielt. Und äh, 27 war eine relativ deutliche Geschichte. 52-17 für die Dallas Cowboys. Und äh, danach, das Jahr, haben sich die Bills schon ein bisschen besser angestellt. Die haben nur 30 zugelassen, aber selber auch nur 13 gemacht. Äh, eine oder zwei ihrer vier Niederlagen hintereinander äh, im Super Bowl. Und äh, ja, das war, das war auch schon das bitter.
2: Spiel, Wo ist mein Helm?
1: Das, ja. fragen sich die, das fragen sich die Bills heute wahrscheinlich noch bei dem Spiel. Aber.
2: Nein, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, welches, was mich auch am meisten beeindruckt hat? Ähm, kannst du dich daran erinnern an Leon Lett? Ja, Leon Led, äh, Defense Liner. Ja, die Liner genau. ja. der Dallas Cowboys. Nimmt den Ball auf und läuft <lacht> Und dann zum kommt Don Bibi zum, zum vermeintlichen Touchdown. Und ja. für mich hat, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wir haben ja auch ein Buffalo Bills Team Special gemacht, was wir euch auch wärmstens ans Herz legen. Aber ähm, Don Bibi, seines Zeichens ein weißer Receiver der Buffalo Bills, ähm, der war damit gar nicht zufrieden. Die haben, also, die, die haben schon die Fresse voll ne? Also rein theoretisch, die Anzeigentafel war schon Ding, 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 Ding am Leuchten. Es wäre eigentlich egal gewesen. Aber für mich hat tatsächlich diese Mentalität der Buffalo Bills immer wieder in den Super Bowl einzuziehen. Und ja, natürlich ist es Kacke, wenn du verlierst und du verlierst zweimal deine anderen und du verlierst nochmal einen anderen. Es ist natürlich scheiße. So. Aber Don Bibis bis, bis an zur letzten also wirklich bis zur letzten Sekunde zu kämpfen, weil der ist hinter Leon Lett hergelaufen und hat tatsächlich den Ball ihm an der Ein-Jard-Linie wieder aus der Hand geschlagen. Das war nicht, das war ein Moment ja. für mich einer der beeindruckendsten, ein, beeindruckendsten Plays in der ganzen Geschichte der NFL. Ja, äh, das
1: ja war wirklich, wirklich der Wille. Und vor allen Dingen er war ja meiste Zeit in seiner Karriere eigentlich nur am Special Team auf dem Feld. Ja. Ähm, kann mich auch noch erinnern, er hat auch einen richtig bösen Hit mal abgekriegt in der Luft und ist dann auf seinem Helm gelandet. Und hat dann den den Helm sozusagen als äh, Sprungfeder genutzt und ist von da aus wieder hochgesprungen. Äh, oh ja, das war... Und das sah aus, als wenn sein, sein Nacken bricht. Aber der wenn man jetzt sein aktuelles Foto sieht, was bei Wikipedia ist, dann sieht man auch schon, der Typ hat einen Hals. Also der hatte nicht nur da einen Hals, sondern der hat insgesamt einen Hals. <lacht> und äh, der, der Typ ist schon äh, hat meinen Respekt gehabt. Und wenn du überlegst, der ist gerade mal 1,80 Meter groß äh, gewesen und ist aber eine 4-4 gelaufen auf 40 Yards, was damals äh, für einen Receiver einen weißen Receiver wirklich schnell war.
2: Und überleg mal bitte, ähm, nach diesem Hit wurde er auf dem Kopf gelandet, das hatte er doch diesen, äh, eigentlich das, was jetzt so George Kittle und so haben, diesen, diesen, diesen Helm, der aussah wie, wie Calimero, also diesen doppelten Helm, der damals für alle da draußen, das war damals wirklich revolutionär, sah aber einfach echt kacke aus, weil die haben da sozusagen noch einen halben Helm drauf gebaut. Das sah wirklich komisch aus. Ich fand das, das war völlig überdimensioniert. Das Aber
1: bei Chance. ihm ist es vielleicht ganz sinnvoll gewesen, weil der kann immerhin heute noch Headcoach sein. Also ja. das ist ganz, ganz okay. Bei Aurora University seit
2: 2019. Aurora. Das bei der, ne? bei äh, Michel Hunzinger. Beste Grüße. So, mhm. ähm, die Tochter meine ich damit. So, Cowboys äh, at Bills. Also die Bills spielen zu Hause. Das ist für mich tatsächlich jetzt Monster-Match ab 2.0. Also nach den Chiefs kommt jetzt für die Bills der nächste NFL-Gigant. Also der, der den Spielplan für die Bills gemacht hat, der muss wirklich irgendwie die Bills nicht mögen. Also alles direkt hintereinander weg. So, die müssen jetzt rein theoretisch gewinnen, um sich irgendwie noch eine reelle Playoff-Chance zu erarbeiten. Und das bedeutet für mich persönlich, wir alle haben die Partie gesehen. Ja, wir alle haben, oh nein, der hätte, nein, hätte er nicht. So, die Bills, die ersten Minuten, ich meine jetzt wirklich, Jungs, nur die ersten zwei Drives der Bills gegen die Chiefs, bevor sich die Bills wieder selber geschlagen haben und so ein bisschen lassifär gespielt haben. Wenn die Bills so spielen, wie die ersten zwei, bzw. ersten zwei, drei Viertel-Drives gegen die Chiefs, das könnte was werden, oder?
1: Ja, wenn sie das mal durchziehen. Aber sie spielen im Moment nicht konstant genug. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sie ähm, in der Kombination ihrer Offense und Defense, weil sie machen relativ viele Punkte, kriegen wenig Punkte. Sie machen aber zu viel Fehler. Das ist das Problem. Sie, sie lassen einfach mal den Gegner immer wieder rankommen. Und haben ähm, in den letzten Wochen zwar... Mal richtig viel Punkte kassiert, mal wenig Punkte kassiert. Also, das ist nicht konstant. Und sie sind im Moment auch im, im Playoff-Ranking nur an Position 11. Also, die ersten sieben kommen in die Playoffs. Äh, da ist noch eine Menge möglich, weil, aber sie, sie haben halt auch gegen ein paar Spieler, äh, ein paar Mannschaften äh, verloren, wie zum Beispiel Cincinnati oder wie zum Beispiel gegen Denver. Ähm, und äh, das sind auch gegen Jacksonville haben sie verloren. Also, das heißt, wenn es in direkte Vergleiche geht oder auch in die Divisionsduelle, dann wird das schon nicht unbedingt richtig, also gut werden, weil sie brauchen einfach mehr Siege als die Bengals, Broncos, Texans, die alle vor ihnen sind, noch im Playoff-Ranking. Und davor sind noch die Colts und so weiter, Steelers, Browns. Also da muss noch einiges passieren. Und ja, sie sind im Win-Now-Modus. Also sie müssen alles gewinnen, was da jetzt kommt.
0: Ja, 3-3 aus den letzten sechs Spielen. Wie du sagst, da fehlt so ein bisschen, bisschen sehr die Konstanz. Ähm, ja, letzte Woche, das war auch, war jetzt nicht, haben wir ja nur auch alle gesehen, das war solide. Allen 233 Yards, ein Touchdown an der Deception Rating von ähm, 688. Ähm. Ja, und auf der anderen Seite Fun Fact, wie ich finde, America's Team, wie sie ja immer noch genannt werden, America's Team hatte noch nie einen NFL MVP. Im höchsten gerankten war 2014 Tommy Romo an 4. Prescott war mal an 6 in der Wahl 2016, Troy Aikman 93 an 5 und der Name sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr, Danny White, auch 5. 1982. Das heißt, die Diskussion ist ja momentan auch äh, in vieler Munde, ist Prescott ein MEP. Ähm, da kriegt Buffalo jetzt ein ganz schönes Brett äh, vorgesetzt und das Ganze dann auch noch in Dallas Jerry's Hütte ist ja nur auch nicht die kleinste, da wird äh, schön, Korrektur äh, in Buffalo, in Buffalo, in Buffalo, in Buffalo. Ja, das ja. Ist ja. Das ist ja, was ganz anderes, also das ist ja, da hat er mir nicht zugehört. Ich nee, Im ich im Schnee, ich im Schnee von
1: Buffalo, ja.
0: ja, im Schnee von Buffalo. Aber Deswegen trotzdem, ich ja das Cowboys Ad Bills. Ja, das wird trotzdem nicht einfach für für die Kameraden, denn ähm, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe, führt Ellen in einer Kategorie, in der ja.
2: gerne letzte wäre, 14 Interceptions. Und das ist eben genau der Punkt, du hast es gerade gesagt, wir reden ja ähm, auch jetzt gerade bei Twitter, wird ja heftig drüber diskutiert, ja und wie kann man und die überhaupt und MVP-Niveau. Wir haben vor mehreren Wochen äh, unsere Meinung äh, gesagt und diese Meinung, dazu stehe ich auch, also auch ein Brock Purdy ist in diesem Rennen, denn Brock Purdy ist für mich, und das meine ich jetzt, ich übertreibe es bewusst, ich mache jetzt mal den Steven A. Smith, Brock Purdy ist Joe Montana 2.0. Das ist eigentlich die, dasselbe Konstrukt, das damals Danny Craig, Jerry Rice, Dwight Clark, bla 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 bla. Eine sehr, sehr starbesetzte und Leistungsträgerbesetzte Offense. Genauso ja, ist es jetzt mit Brock Purdy. Mit Brock Purdy und ich vielleicht ein Stück vor Brock Purdy, momentan auf aktuellem Niveau, ist für mich Dak Prescott, denn der ist auf einem absoluten Top-Level unterwegs. 23 Touchdowns, zwei Interceptions in den letzten 8 Spielen. Das ist extrem gut. Und genau dieses Gutsein, dieses konstante Spiel, denn die Konstanz muss ja in der Konstanz liegen, das kennen wir alle, das ist eine berühmte äh, Weisheit des äh, Philosophen, Mike Stiefelagen. Ähm, wenn du in dieser Konstanz einfach unterwegs bist, Roman, dann hast du natürlich einen Vorteil. Und wenn du dann eine so auch breit aufgestellte Offense hast, egal ob jetzt Pollard, CD Lamp oder, 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 dann kannst du ja eigentlich nur gut aussehen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Dallas ist auf jeden Fall der Favorit, aber Buffalo hat nicht nur das Wetter auf seiner Seite, sondern auch eine relativ gute Heimbilanz. Sie haben von ihren sieben Spielen fünf gewonnen und die zu Hause das, da, da kann schon ähm, noch das ein oder andere kommen, wo sie auch die die Cowboys ein bisschen überraschen. Ich meine, wir sind kurz vor Kanada, das heißt also kurz vor Eisbär, die da oben äh, rumlaufen. Und äh, ja, da ist in Buffalo ist kalt. Also da ist richtig kalt und da liegt auch gerne mal Schnee. Und äh, wenn du aus einer Halle kommst, aus Texas, dann sieht es vielleicht ganz anders aus, auch wenn du da das Dach auf und die Türen zumachen kannst. Aber das ist halt ein anderes Spiel. Und ähm, du musst das Ding erstmal rüberbringen. Und wenn du das dann. Äh, sagen wir mal, mit ein bisschen stockendem Beginn vielleicht hinkriegst, dass Buffalo wieder vorne wegläuft mit 14 Punkten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie die, die Cowboys auf dem falschen Fuß erwischen.
0: Ja, und Prescott ist in den letzten äh, beiden Spielen insgesamt siebenmal gesackt worden. Ja, er verteilt den Ball gut mit, mit CeeDee Lamb und Jake Ferguson seinem Tight End ähm, aber da ist das Ding ist kein Selbstgänger, bin ich ganz bei dir.
1: ja Und du hast vor allen Dingen, äh, Buffalo, mehr Quarterback-Sex als Dallas und die Micah parsons wo alle immer gedacht haben, oh, das wird ja. äh, Selbstläufer, dass die, die meisten Sex haben werden. Ja, ja Parsons hat 12,5, aber Buffalo hat 42 und äh, Dallas 39. Also das ist noch nicht gegessen. fragen no, wir
2: nämlich mal Patrick Mahomes, acht Quarterback-Hits. Ein Zack letzte Woche. Also die Bills wissen, wie man da vorne Krawall und Remy Demi macht. Und besonders, ich muss immer, wenn ich die Bills äh, Defense mir angucke, muss ich immer an einen besonderen Moment mit Roman denken. Wir haben äh, das erste Spiel der Bills damals gemacht mit einem Rookie, A.J. Epenesa. Und äh, die Bills, wir haben es äh, oft genug erklärt, haben vielleicht den geilsten Press-Release. Das ist wie ein Poesiealbum. Mit Lieblingsfilm, Lieblingsdieß, mit Lieblings-Das. Und wir haben es so abgefeiert, äh, dass der Typ aufs Feld kam, weil der einfach den spannendsten Lebenslauf hat. Ähm, der mag Dinge, also von äh, Sushi selber rollen, bis hin zu dies, bis hin zu das will die Welt sehen, das war so viel zu erzählen und der junge Mann funktioniert tatsächlich wie eine Eins, also der Typ gefällt mir durch sein Auge, lässt sich gut zurückfallen, tippt die Bälle auch schon äh, Interception gefangen wenn wir jetzt uns mal angucken was die Bills letzte Woche nicht nur vorne an Krawall und Remy Demi, sondern und da sind wir bei AJ Penesa gemacht haben sie haben ja Travis Kelsey sehr gut für ihre, für, also für, für, also für Kelsey-Verhältnisse zugedeckt um, jetzt kommt jemand, ich sag mal so, der ist so ein bisschen Jason Wittenisch. Also Jason Witten, damals der über und die Mr. Zuverlässigkeit der Dallas Cowboys. Äh, Jake Ferguson, acht Catches, äh, acht Targets, fünf Catches, 72 Yards. Das war der zuverlässigste Spieler letzte Woche. Wenn jetzt die Dallas Cowboys diesen Mann ins Spiel bringen wollen, dann sind wir wieder bei AJ Epanessa, das ist für mich so ein Matchup. Kann das was werden, dass die diese kurzen Pässe rausnehmen, Roman?
1: Ja, du, du hast ja das Problem, dass A.J. Epinesa nicht nur ein guter Pass-Rusher ist, sondern halt auch äh, die Bälle wegschlägt. Und äh, letzte Woche hat er auch Kansas City äh, eine Interception reingedrückt. Äh, den Ball hat er selber hochgeschlagen und dann selber abgefangen. Das ist schon, glaube ich, seine zweite dieses Jahr, wenn ich äh, das richtig im ja. Auge habe. Und ähm, da ist halt eine Sache, du, du kannst dann nicht mehr die schnellen Pässe nach außen werfen. Du musst dann schon ein bisschen mehr ähm, über die Mitte gehen oder auch tiefer gehen und das äh, dauert länger und da kommt dann halt auch der Passverstand bei dir an.
0: Und der tide ist ja eine ganz wichtige Waffe, genau wie du sagst, der Vergleich mit Jason Witten drängt sich ja auf. Ähm, der ist ja nach CD-Lamp nach der äh, zweite, gut, das ist jetzt knapp mit 570 gegenüber Brandon Cook und 534, beide haben fünf Touchdowns, der ist ja eine ganz wichtige Geschichte und äh, wenn diese kurze Option, äh, neutralisiert nenne ich das mal, werden kann, dann brauchst du mehr Zeit und dann bin ich wieder bei den 7 6 in den letzten beiden Spielen. Und das Ganze möglicherweise auch noch unter widrigen Wetterumständen. Das Spiel ist unserer Zeit 22, 25. Also im Nachmittags die zweite Halbzeit, spielen sie dann wahrscheinlich auch noch unter Flutlicht. Da es sind so einige Aufgaben, wenn du aus der gepflegten äh, Jerry World kommst.
1: Außerdem gibt es einen wichtigen Faktor von AJ Penessa, der unschlagbar ist. Er kann Ukulele spielen.
2: Ja, das war genau. Ich wusste, dass Roman da drauf einsteigt. <lacht> Denn ist dieses Bild in diesem Press-Release, ihr müsst euch das da vorstellen: der Typ voll tätowiert, riesengroßkräftig. Und im Press-Release, Roman und ich gehen die Dinger meistens, oder sind die Dinger damals äh, gemeinsam durchgegangen, war dann dieses Bild mit dieser Ukulele. Und wir beide so: Alter wie so eine Ukulele ist schon klein, aber das Ding sieht jetzt aus wie, 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 wie eine Miniatur-Ukulele. Ja, der eine
1: ist 6'6", also der ist fast zwei Meter groß. Also das ist schon, für ein Defense End, der sieht sehr dünn aus, aber der hat 260 Pfund, also das sind auch mal 118, 120 Kilo, also Geschwindigkeit, Größe, lange Arme, das macht es schwer, an ihm vorbeizupassen.
2: Passspiel, wir sind gerade wieder bei Jerry World und da müssen wir natürlich eine Sache jetzt mal betonen. Tony Pollard, auch im Passspiel letzte Woche ein extremer Faktor. Acht Targets, sieben Receptions. Zwar nur ja, für 37 Yards, aber eben wichtige Yards. Denn ganz ehrlich, wenn du hinten alles zudeckst, dann bleibt natürlich äh, ja, nur der Pass auf den Running Back. Was die Bills tatsächlich ja gegen die Chiefs auch wieder gut verteidigt haben. Also da sollte sich auf jeden Fall die Dallas Offense irgendwas einfallen lassen. Denn ja, wenn sie eins können dann ist es eben genau das. 18,8 Punkte lassen sie nur im Schnitt zu, die Bills Defense. Da muss tatsächlich, da muss irgendwie ein Sonderplan her, glaube ich, oder? Ja.
0: Schön ausgedrückt. Auf der anderen Seite sind sie ja, also die Dadas Defense ist ja auch nicht sehr viel schlechter im Gegentum. 17,9 äh, äh, Punkte pro Spiel zugelassen. Ähm, und da ist ja dann auch noch der eben schon angesprochene Mika Parsons. Ähm, aber das das wird, glaube ich, nicht so ein Blowout wie viele jetzt äh, nach der, ich muss es ja sagen, sehr überzeugenden Vorstellung der Dallas Cowboys letzte Woche gegen Philadelphia. Ähm, ich sehe das jetzt äh, aufgrund der eben genannten Umstände als ein sehr enges Spiel. Da kann, kann ein kleiner Fehler den Unterschied machen.
1: Ja, und den Fehler macht eigentlich Josh Allen am liebsten, aber... Ich habe irgendwie so einen, ich hab irgendwie so einen Bauch und äh, ja, einen Dicken wahrscheinlich auch, aber ich habe so ein Gefühl, ich glaube, die, die Bills reißen das Ding diesmal. Zu Hause mit schlechten Wetterkonditionen und äh, das, das könnte echt äh, zum Stolperstein werden. Vor allen Dingen, die, die Dallas Cowboys haben drei Spiele hintereinander zu Hause im Dom gespielt und äh, da müssen sie jetzt dann erstmal wieder mit den Wettervoraussetzungen zurechtkommen. Also von daher, ich gehe mal davon aus, äh, dass Buffalo da sehr gute Karten hat und das Ding gewinnen kann.
2: Wenn wir eine Sache noch mal ganz kurz so in den Fokus rücken. Ich mag ja immer Coaches, die plötzlich was weißt du, wie so ein Ass aus dem Ärmel zaubern. Was mich gegen die Chiefs wirklich überrascht hat, war du hast plötzlich ein funktionierendes Passspiel auf den Running Back Delvin Cook. So oft habe ich den noch nie tief im Passspiel gesehen. Fünf Targets, fünf Receptions, 83 Yards, ein Touchdown. Ich glaube tatsächlich, das könnte dieser X-Faktor das probate Mittel gegen die Dallas Cowboys sein. Denn, ganz ehrlich, der Typ das hat mich so überrascht. Und wenn du den bei, bei 10, Yards, 11 Yards anwirfst, der Typ ist halt, das ist ein Hammer. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der ist kein Nagel. Wenn der die Schulter runternimmt, dann knallt das. Ich glaube wirklich, wenn das passiert, dann könnten die Bills zu Hause wirklich unberechenbar werden.
0: Ja, dass man eben nicht auf die, ja, ist ja klar, die werfen auf Stephon und dann läuft das schon, äh, meinetwegen noch auf Dalton Kincaid, auf den end. Aber wenn jetzt noch aus dem, aus dem Backfield, äh, über die Mitte oder, oder, oder diese Komponente, Dazu kommt, denn zu Fuß ist der ja auch nicht so ganz schlecht mit 789 Yards bisher, 4,8 Yards per Carry. Äh, erstaunlicherweise nur ein Touchdown. Ähm, das ist äh, ja, das könnte das Überraschungsmoment sein, gerade wenn da vorne Krawall und Remy Demi in der Front 7 ist. Das heißt, Mika Parsons äh, äh, hat da den Magneten in der Tasche und will immer auf Josh, Josh Und Und äh, der wird die Kirsche rechtzeitig los. Auf der anderen Seite besteht natürlich genau die Gefahr, wie, wie Roman eben sagte, die, die mangelnde Konstanz, dass die den entscheidenden Fehler zu viel machen. Aber auf der anderen Seite, äh, sie sind zu Hause und das wird, glaube ich, das ist wirklich für mich das sehenswerteste Spiel an diesem Wochenende, weil es, glaube ich, ganz ganz knapp wird und
2: äh, leichter, ganz leichter Heimvorteil für Buffalo. Es wird vor allem nicht nur sehenswert, es wird hörenswert. Denn, das müssen wir an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt, The Zone zu gucken, dann solltet ihr äh, den Ton anmachen. Roman Motzkus sitzt nämlich am Mikrofon als Experte. Der wird da seine Expertise mit ganz viel Zahlen. Deswegen hat er sich heute auch die Zahlen alle aufgespart. Die hat er jetzt noch im Köcher. Mit wem machst du denn das Spiel zusammen, Liebelein?
1: Äh, Habe ich gerade versucht rauszufinden, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nämlich, dass die Frage kommt. Ähm. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst und rede du noch mal zwei Minuten weiter, ich gucke schnell den Dienstplan. Das kann ich, das kann ich, das kann ich.
2: Somit, wir machen. Nein.
1: Also ich hätte ja eine
0: Idee. Ja, was ja. denn? Du könntest ja einen Schwank von gestern erzählen.
2: Oh, uh, ich erzähle einen Schwank von gestern. Das war super. Du meinst, wie mein Auto bei... Nein, das machen wir nicht. Wir wollen ja weiter. So. Nicht. Nein, das machen wir nicht. <lacht>
0: Du könntest davon erzählen, dass wir beide gestern unsere Sumo-Ausbildung äh, im tiefen Stand äh, praktiziert haben. Oh ja,
2: das war super. Also wir haben gestern, äh, übrigens, äh, da sind wir jetzt bei den Buffalo Wills, äh, ich war Stefan Dix und äh, ja, Andreas Heddergott war Josh Allen. Wir haben Jerseys angezogen, wir haben Fotos gemacht und äh, Tastet so eine wunderschöne Fotobox. Ich hab's. Einziges Problem ist, ähm, jetzt lass mich die geschehen. Ähm, einziges Problem ist, Andreas und ich sind jetzt nicht nur 1,78, also nicht so das klassische deutsche Modelmaß. Und ähm, also gut, Heidi Klum hat Hans und Franz. Wir waren Hans und Franz, nur wir waren zu groß. So. Und das bedeutet, wir mussten immer in diesen Sumo-Stand gehen, damit der Oberkörper natürlich trotzdem gerade aussieht, nicht vorgebeugt, um äh, diese Fotos zu machen. Wir haben alles durchprobiert. Also wir haben, äh, wir waren gleichzeitig Josh Allen und Stefan Dix, die Josh Allen und Stefan Dix als Kaffeebecher andersrum in der Hand haben. Wir hatten Fanketten um, wir hatten Schals um, wir hatten alles und ich hatte tatsächlich das Coolste, und das habe ich liegen lassen, Andreas, das wollte ich eigentlich aus dem Büro mitnehmen, ähm, dieses Bademantel- Throw-in-T-Shirt, also so mit Knöpfen zum Zumachen, zum Drüberziehen. Damals in den, in den 80ern hatten die Boston Celtics so einen Bademantelstoff, das war großartig. Und dieses Teil gibt es jetzt äh, bei, bei Tarso. Also ärgert mich noch heute, muss ich noch mal <lacht> vorbei. Also, ich bin ja nächste Woche wieder da. Nächsten Donnerstag machen wir nämlich, nee, Mittwoch, nächsten Mittwoch machen wir Groß- ähm, Unboxing-Party mit allem, was dazugehört. Jeder ist da. Ähm, ich glaube, es wird ein ziemlich geiler Event und da werde ich dann einfach nochmal das Ding mitnehmen.
1: War ich habe rausgefunden, Ding. mit wem ich arbeite. Julian Engelhardt.
2: Julian Engelhardt und äh, Roman Motzkos. Jetzt tun wir so, als wäre das alles nicht passiert. Und wenn ihr äh, die Möglichkeit habt, The Zone zu gucken, dann solltet ihr auch den Ton einschalten, denn Julian Engelhardt kommentiert und als Experte am Mikro mit ganz viel Zahlen, die er sich heute aufgespart hat, Mo Roman Motzkos.
1: Applaus, Applaus, Applaus. Ja, fliegen, juhu. Ja. So, haben wir ah, Haben wir schon getippt? Nee, ne? Nein. Wir haben nur ja viel darum rumgeredet, rum oder?
2: Ja. Ja, wollte, ja, wir mussten ja Zeit führen, weil du erst in den Dienstplan gucken musstest. Ja, ja,
1: ja das ist ja, alter Mann braucht halt manchmal ein bisschen. Ich tippe du, jetzt mal du, ganz schnell.
2: Warte ganz kurz, willst du, ja? du, du hast mir ja letzt, also vorgestern was erzählt, hast mich ja ganz stolz angerufen, was du machen darfst. Darfst du das schon sagen?
1: Ich glaube noch nicht, aber ich äh, darf ähm, verklausiert sozusagen darüber sprechen. Ich glaube, äh, ich darf diesmal relativ lange bei den Playoffs dabei bleiben.
2: Ja, diesmal, ähm, Freunde, ihr habt es alle gewollt. Ihr kriegt es. Äh, ich sag mal so: Roman Motzkos macht als Letzter die Tür zu. Sehr <lacht> schön. <lacht> schön formuliert. Yay! Yeah, ja. Schlimmer fliegen. Okay, und
1: ich äh, bin für die Bills.
2: Weil die Schlöber fliegen und äh, wir durch Tische gesprungen sind. Wir sind ja Ich mag die mehr. Bills.
1: Ich habe hier damals für die gearbeitet. Ich finde die einfach sympathisch. Äh, deswegen ähm, ich, ich, ich mag die Bills. Und die sollen einfach mal noch in die Playoffs kommen. Deswegen müssen sie gegen der das gewinnen. Außerdem würden sie damit den 49ers eingefallen tun, weil sie nämlich dann im Rennen um die Nummer 1 in der NFC äh, ein kleines bisschen Vorsprung kriegen könnten.
2: Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, wir haben ja den, den Billy Hop. Haben wir, ja, haben wir ja erfunden. Also wir wussten ja nicht, wie man das nennt, durch den Tisch springen. Klingt ja auch blöd. Also muss ja auch einen Namen haben. Dann haben wir gedacht, wenn es den Lambo lieb gibt, dann machen wir den Billy Hop. Und ähm, äh, zum Ende der Saison haben wir ja immer die Countdown schon gemacht, Roman und ich. Und ich habe gesagt, ich springe durch den Tisch. Die haben mich alle für bekloppt gehalten. Nie werde ich Mattes Oberbach-Gesicht im Hintergrund vergessen. Der sah so, weißt du, der sah so da auf der Couch, während wir beide da echt Spaß hatten, du mit der Leiter und hier und ähm, so nach dem Motto, ja, das ist nicht meine Party hier. Wo, wo ich glaube, wie, wie, wie kann ich hier wieder weg? Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie der Aufnahmeleiter, zu dessen Hochzeit wir übrigens jetzt eingeladen sind. Das müssen wir noch mal ganz deutlich betonen. Und ich darf die Trauung vollführen und du darfst auch noch mitmachen. Ähm, jetzt ist Andreas sprachlos. Ja, ich, ich darf die Trauung vollführen. Ich, ich, wird super, wird eine ganz dufte Hochzeit. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie er sagte, ja, nee, du musst hier noch unterschreiben, falls du hm, den Boden wegen, kaputt machst. Boden du kaputt machst. Der,
1: der hat dein Gewicht damals gesehen und deswegen. Ja. Hat er gesagt, ey, vorsichtshalber mal unterschreiben,
2: dass wenn er kaputt macht, muss er auch dafür zahlen. Wie ja.
0: fürsorglich dem Boden gegenüber, dass du, der durch
2: den Tisch springt. Ja, es war, es war ein Moment, Roman und ich haben uns auch angeguckt und gesagt, ja, gib hier den Bissi unterschreib das. Ja. Ja, ja, So, also, Billy Hopp. Ähm, wer ist jetzt dran mit tippen? Ja, dann hopp ich mal weiter. Ich bin natürlich
0: ähnlich motiviert, ähm, aus NFC-Sicht. Ich glaube wirklich, der, der Druck, gewinnen zu müssen, wenn man in die Playoffs will, äh, macht hier den Unterschied und es wird ganz knapp für die Bills reichen.
2: Ich gucke nach links. Ich gucke nach rechts und ich sehe, Torpedo hat sich versteckt. Auf der anderen Seite ist aber Genscher gerade wild am Wedeln und äh, der guckt uns zu, wie wir hier den Podcast machen. Und Genshi ist ja blau in der primären Farbe. Das bedeutet, er könnte jetzt ein Cowboy oder er könnte... Äh, ein Buffalo Bill sein. Da er aber ein bisschen Rotanteil hat, ist das jetzt nicht mein Magen, aber der kommt auch nicht bei mir in den Magen, macht euch keine Sorgen, aber das ist mein Orakel. Weißt du, früher gab es Paul die Krake, die die Fußballergebnisse tippte, weil ich bin komplett 50-50. Ich traue den Cowboys zu, dass sie da so ein 40-21 raushauen. Ich traue aber auch den Bild zu, dass sie diesmal keine Fehler machen, und das Ding souverän runterspielen, und zwar so souverän wie in den ersten Drives gegen die Chiefs. Und deswegen gehe ich tatsächlich, ich gehe nicht mit meinem Bauchgefühl, ich gehe mit meinem Fischgefühl, und deswegen sage ich Bills
1: Sind wir uns heute mal richtig einig?
2: Ja. ja. Na denn? Ist ja langweilig. Cover three. Cover, cover three. So, äh, Freunde, damit sind wir, sind wir fertig mit allem. Habt ihr noch irgendwie, wollt ihr noch irgendwas kundtun? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Habt ihr noch irgendwas mitzuteilen? Also, Roman verkauft dieses Wochenende keine Currywürste, das muss ich ganz deutlich so sagen. Das waren Bratwürste. <lacht> Bratwürste, so. Ja, aber aber Currywürste, Currywürste, da wollte ich noch drauf hinaus. Haben wir ganz böse Nachrichten. Das ist in Berlin, glaube ich, so eine Religion. Also der eine, der, gibt auf, der, der schmeckt eigentlich, mag das bei einer anderen viel lieber. Der nächste, ja nee, also da gehe ich auf jeden Fall immer hin, weil die ist viel besser als die. Und hat dann genau die vor den Bus geworfen, die der andere gelobt hat. Also in Berlin, glaube ich, ist das mit der das Wurst ist so eine Religionssache.
1: Das ist Krieg. Alter. Ja.
2: <lacht> Religion. 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 wo Religion, hier Kollege Schnürschuh, ähm, was machst du da eigentlich? Räumst du währenddessen auf? Ist deine Katze schwanger? Was machst du denn da?
0: Ich, ich bin das nicht. Ich sitze hier und bin fasziniert von den Geräuschen.
1: Bei mir wird gedruckt.
0: Ah, er druckt sich Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, so also schön wär's, Bei aber nee, nee, das sind nur Papiersachen. Du
2: bist auch ja, wie der, das, das, ist doch kein, das ist doch kein Neues, das ist doch Gutenberg im Hintergrund. Hör dir das mal an. So ein Lärm macht doch kein Drucker. <lacht> das
1: ist vorbei, ist vorbei.
2: Ist Die gute Offset und so. <lacht> Gute Offset mit den
1: Kartoffelscheiben. Hier wird halt auch noch gearbeitet.
2: Ja. Weißt du? ja. Du machst das ja auch beruflich im Gegensatz zu uns. Genau. So. Apropos, ähm, Freunde, ähm, es gibt noch eine Sache, die müssen wir betonen. Es gibt ja immer noch ähm, den Waschsalon. Und was, äh, äh, wenn wir jetzt mit dieser Folge durch sind, kommt natürlich am Freitag noch eine Folge. Dann kommt am Montag eine Folge und dann kommt ja am Mittwoch schon wieder der Waschsalon. Und ich ahne, dass nächste Woche Krawall, Remi, Demi und eine gute Folge auf uns zukommt. Ja, also, angeregt
0: durch das, was ich, was wir aufgrund unseres Fotoshootings gestern so äh, verpasst haben, will ich mir mal die, die, die Geschichte angucken, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. In Amerika haben sie zu dem Thema momentan ganz andere Probleme als wir hier, äh, was den, ich nenne es mal, Football- oder die football -Berichterstattung anbelangt. Und da will ich mal grundsätzlich drauf gucken, äh, will da keinen von Bus werfen, will einfach nur mal, ich sag mal, ein Status quo.
2: Als wenn du den Bus in der Garage lässt. Das ist ein völliger Quatsch. Aber wo Bus, ähm, Roman, wir sind ja nächstes Jahr wieder auf Reisen. Also, Essen steht an. Man kann übrigens für Essen schon Finaltickets kaufen und auch unter anderem sehr schöne Tickets gewinnen, aber man kann sie schon zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk kaufen. Am 12. Oktober sind wir in Essen, ne?
1: Ich glaube ja, 2024, oh, genau. Jetzt
2: sagt er gleich, ich muss in den Dienstplan gucken. Also, Oktober 2024, 12. Ich weiß, dann. mit wem er da ist. Da muss er nicht
1: ich habe noch gehen. keine Beauftragung, also von daher warten wir erstmal ab.
2: Das stimmt natürlich. Ach so, ich habe aber
1: Hoffnung. Ich bin guter Hoffnung.
2: Also ich habe gestern mit Blackie telefoniert, der, der, der hat gesagt, das ist fix.
1: Na dann, wenn der das sagt, ja, dann stimmt's. Ja.
2: Also, und wir sind ja dann regelmäßig unterwegs und machen ja wieder... Podcast folgen aus dem Auto. Und ähm, unser äh, Schweizer DJ, den wir natürlich auch mit nach Essen nehmen, äh, DJ First Dub, da müsst ihr bitte nochmal vorbeigucken bei Instagram. Ihr müsstet da bitte nochmal ein liebevolles Like da lassen. Also DJ und dann First Dub ganz einfach. Da bitte nochmal ein Like da lassen. Ähm, der junge Mann hat, ohne mit mir gesprochen zu haben, äh, uns für unsere nächsten Autofolgen. Das äh, teasern wir jetzt einfach zum Abspann hier. ähm schon mal eine neue Opening-Melodie gemacht, basierend auf meinem absoluten Lieblingsfilm. Kennt ihr noch Taxi? Okay, schweigen.
1: Anscheinend nicht.
2: Super, wenn so ein Gag nicht funktioniert. Ich hatte jetzt
0: hier mit Jason Kidd, Night Rider
2: oder Airwolf oder Taxi. Das ist ein französischer Film, oder?
1: Ja, ja, das andere sind ja, ja Serien. Raus. Äh, genau.
2: <lacht> Den solltet ihr euch beide mal angucken. Das ist ein großartiger Film. Ähm, deswegen hieß Emma übrigens Emma. Also mein Hund hieß Emma, weil ist egal. Vielleicht hatte ich, also so, ist, ist eine lange Geschichte. Ähm, so viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Nein, ist auch nicht gut. Also, also sonst fliegt mir die Haushalte um die Ohren. Ähm, und er hat tatsächlich basierend auf dem Film Taxi ein äh, großartiges, großartiges äh, neues Ding gemacht für unsere äh, On-the-Road-Folgen und damit gehen wir raus. Roman darf jetzt wie immer die letzten Worte und das letzte Tschüss sagen und dann sind wir offiziell hier tatsächlich fertig.
1: Ich freue mich auf euch am Sonntag und wünsche euch allen einen schönen, besinnlichen dritten
2: Advent. So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Achtung, hier ist ein Taxi unterwegs, das wir gerade mit 298 geblitzt haben. Ich wiederhole, 298. Verstanden, den holen wir. That's right. Hilfe für den Mann. Hilfe für den Mann.
1: Carsten.
2: Denn... Mann. Roman oh Motzkos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott
0: Zusammen sind wir
2: unschlagbar.
0: Das streamteam von nebenan.
2: Das ja.
0: sind einfach wir. On the road. Wow.